0: Olá galera, como diria o Rob Telles lá no Puxando da Estante, bom dia, boa tarde, boa noite aí, copiei ele, viu? Ele me pediu pra copiar, tô copiando pra fazer um merchan aí, gratuito. Sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, pois é, pra quem gosta de futebol, vamos ter hoje um pouco de futebol, né? Diferente daqueles Puxadinho Cast especiais que vocês tanto gostam, mas que o Rob Telles tem recusado a fazer, não é mesmo? Mas tudo bem, já fica a crítica no ar, certo? Pra você que está ouvindo. Bem, a gente vai falar hoje, né, como você já viu, de Doutor Castor, série do Globoplay, né, que vocês já sabem que é de um, um bicheiro aí muito envolvido com, com futebol e samba, mas enfim, daqui a pouco eu falo mais, porque agora é momento de fazer propaganda do nosso querido site, é... Você já sabe que o Puxadinho Cast está ligado ao Puxadinho Geek e que você acessa o Puxadinho Geek em www.puxadinhogeek.com.br e lá você vai ter acesso a diversos conteúdos de cinema, séries, é, key dramas, enfim, coisa pra caramba, é só você acessar lá agora, você vai agora adorar, beleza? Aproveite e confere os outros podcasts, tem o Puxando a Estante que o Rob, inclusive, faz essa abertura aí que eu copiei, e vale muito a pena você acessar. Gente, segue o Puxadinho também nas mídias sociais, que é muito importante o Puxadinho. E aproveita, comenta nas mídias sociais e também avalia o Puxadinho Cast no seu, no seu player de podcast. Quer é dizer, stream de podcast é outro. No seu player de podcast aí. Dá a avaliação, a estrelinha, o que você quiser. E claro, quer falar com a gente de uma forma mais individual? mande e-mail para o contato arroba puxadinhogeek.com A gente vai ficar muito feliz em ler sua opinião sobre os episódios, beleza? Vamos ao episódio de hoje. Gente, já deixei aqui claro para vocês que estão ouvindo, né, antes de entrarmos aqui na nossa, no nosso textinho de sempre, que a gente gosta de fazer, que a pauta hoje, o nosso tema de hoje é Doutor Castor, que vocês vão lá no Google Play e, e acessam para ver toda a temporada. Pelo que eu, se eu não me engano ainda não saiu na TV, logo logo acho que eles têm feito nessa, essa dinâmica de sair no Google Play antes e depois levar pra TV quem sabe sai. Beleza? Então vamos lá. Rio de, o Rio de Janeiro é a imagem do Brasil para o mundo. Não há cidade que represente mais a imagem do brasileiro que a capital do samba e a casa do mais icônico palco de futebol do mundo, o Maracanã, né, que é do Palmeiras. E o que curiosamente uniu por esses anos essas duas imagens icônicas do país da Cidade Maravilhosa foram outros personagens ocultos nessa história, os bicheiros. Contando a ascensão e a queda do líder da Banca do Bicho no Rio de Janeiro, Doutor Castor, é uma série Documental da Globoplay que mostra como o poder e o dinheiro se cruzam com assassinatos, crimes, futebol e, claro, samba. Ah, Rio de Janeiro sem Castor de Andrade. Temos simpatia por esse vilão boêmio. Aliás, ele é vilão. Aposto no povo que a fé é certa nesse puxadinho cash. Vamos nessa.
1: Se você vai fazer um documentário sobre o pastor de Andrade e não tiver show de bicho, futebol e carnaval, nós estamos jogando conversa fora. Nós vamos falar de quê?
2: Um paizão, né? Pro Bangu, né? Pagava pro juiz pra
1: não prejudicar a gente. Pai, tava o um cara soco de lado, tudo coquelado. O juiz mostra o dente assim, sem um pedaço do dente aqui.
3: Castor chega na mocidade e logo vira o dono
0: da escola. Talvez aquilo que ele não tenha conseguido no Bangu, ele consegue na
3: mocidade. Por trás desse castor havia um verdadeiro capo, o um líder, o um chefe de um grupo criminoso. A
1: cúpula copiou inteiramente o
4: crime organizado.
3: Mostrando a minha identidade, eu posso provar a
4: verdade.
2: A essa
4: gente
3: Como eu sou da Mocidade Independente A Mocidade Independente Chegou a
0: Bem, vamos lá apresentar quem são os bicheiros da noite, beleza? Nosso querido Rob Palestrinha,
3: qual é o bicho que você vai jogar hoje? Cara, eu vou jogar, não sei se tem, mas eu vou jogar no papagaio do Palmeiras. Brincadeira, eu vou jogar no porco, que sempre dá bom. Tá, tem dado muito bom nesses últimos tempos. É, o Urubu não tem dado nada, nada.
1: É, né? Mas enfim, é. Deixa eu ver aqui. Rapaz, vamos falar do Castor. Deixa de clubismo, vá, senhor é, amor. Porco não, tem, porco não tem você. não fez o estudo direito. Sem paciência.
0: Você não fez o direito. Bem, ele já tá aí. Nosso querido Ruda Tretinha. Seja bem-vindo, Ruda Tretinha. Como é que você Tretinha, está? Tretinha,
1: por quê, velho? Você que puxou aí. Só queria dizer uma coisa: essa série é coisa de maluco. Meu irmão, o que é isso? Eu fiquei embasbacado. Na moral, muito bom. E você sonhou com que animal? Rapaz, aqui, fazer a pezinha. No
0: final vou fazer aqui a.
1: Eu nem sei quais são os bichos que tem, mas eu acho que eu jogaria na vaca. Na vaca? Tem né? vaca? <risos> não, vaca. Eu tô falando besteira.
0: Não Deve tem ver. vaca, não, Roberto. Não, não tem, não tem, não tem. Não, tem, não vaca. tem vaca. Nem vaca, nem porco. Não, porco tem, porco tem, porco, porco tem, tem. Vaca não tem. Não sei, não sei. Rapaz, diga um, pô. Macaco, porco, pavão, peru, vaca. Pavão, peru, pavão. Pronto, agora. Pode chamar a atenção. Pronto, pronto, beleza. Tem gato, pô, tem gato cachorro. Vamos chamar agora ele, né? O nosso querido hater. O hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do
4: Brasil. Lucas Hater, seja bem-vindo. E aí, galera? Vamos lá falar do nosso Pablo Escobar brasileiro. Muito bom. E que, que bicho você vai apostar hoje, Hater? Eu vou apostar no, no aleatório aí. Eu vou na vaca.
3: Não tem vaca! Aposto... O dar já falou tem, da tem vaca, vaca. Tem vaca, tem vaca. Tem ah, não. Verdade, tem verdade. Vaca, vaca. Tá vendo aí? vaca são as amigas. São as amigas. <risos> verdade, verdade, verdade. <risos> Número 25.
0: Bem... E temos hoje aqui ele voltando ao podcast, muito feliz em tê-lo de novo aqui, o ex-chefe de hobby, Matheus, seja bem-vindo.
2: Opa, boa noite, me livrei da praga, né, me livrei da praga, <risos> mais leve aqui, uh, vou de cachorro, hein.
1: Cachorro, cachorro. Boa, um boa. Puxador, boa. As, as coisas cachorro. melhoraram depois que o Rob saiu, foi?
2: Cara, o <risos> resultado da empresa tá espetacular. Eu é, é, tá sabia, tá velho. Aí, velho. É, é
1: a solução pra melhorar o puxadinho. É, cara. É, é isso, <risos> cara. Só tem filha da... Não, é, eu bem. não duvido, eu não duvido. Eu, eu acho que ele
3: tava já cantando essa bola, eu só fui mais rápido. <risos>
2: que
3: isso, que
0: isso. <risos> bem, vamos lá, gente. Vamos falar dessa figura né, controvérsia, que não é o Rob Telles, é o doutor Castor, não é mesmo? Pra quem não conhece, né, o doutor Castor é o Castor de Andrade, um, um bicheiro, né, certo? E pra você que tá perdido, porque pasmem, eu fui conversar aqui na minha casa e tem pessoas que nem sabiam o que era um bicheiro, né, porque pessoas mais jovens já nem sabem mais o que é isso, mas bicheiro, gente, é, a, é o cara que comanda uma banca, né, que, que organiza, o jogo do bicho, que é um nada mais é do que um jogo de aposta. Quando você deve escolher um número, você pode escolher um número também. É, você escolhe o um animal. Esse animal representa ali, como eu falei, alguns números, acho que são quatro números, se eu não me engano. E aí você diz: Ah, eu quero apostar no avestruz, ou você vai dizer, ah, eu quero apostar no número 4, que aí já é avestruz, entendeu? O avestruz é do 1 um ao 4. E aí vai fazer isso, você faz essa aposta, faz sua fezinha lá, e aí vai ter o sorteio, o animal que sair. Todo mundo ganha e tem um limite lá, eu não lembro... Na série até fala sobre isso... Você ganha ali até 3 mil por cento do que você apostou... Enfim, tem, tem as contas lá... Né? Você veja aqui no jogo de bicho tem pessoas que fazer conta melhor do que eu... Muito mais... Né? Eu não faço ideia de como faz esse artista aí... Que não é uma dificuldade... Pois é, que não é uma dificuldade... E aí, esse, esse bicheiro que é o Castor de Andrade... Ele é uma lenda carioca... A maioria das pessoas de podcast aqui... Que são nordestinas... né Eu sou nordestina, nós somos nordestinos... Mas, já queria fazer essa pergunta para vocês. Apesar de estarmos tão longe, Matheus não, Matheus é, é da terrinha aí, né? Mas você já tem ouvido falar do doutor Castor, do Castor de Andrade, ou foi novidade ao assistir a série?
3: Eu vou... Eu para mim é só, só por história de futebol, velho. Do Bangu e tal, sei lá, né? O Manchester City aí dos anos 80, né? Origem de dinheiro de... Dinheiro de origem duvidosa para fazer lavagem pessoal de personalidade, e aí, cara, mas é impressionante, velho, tipo, eu não fazia ideia de que o tamanho da bronca era da, desse jeito, que o cara literalmente dividiu o Rio de Janeiro, e era o líder, o famoso capo de tutu Capri, né, sei lá, algo
1: assim nesse italiano, macarrone Rapaz, eu, eu nunca tinha escutado falar, assim, tipo, provavelmente alguém já comentou e tal, o Bangu, óbvio que a gente conhece, né, mas... Não era uma coisa que tava na minha memória, confesso que eu não sabia. E aí, é, muitos amigos comentando da série, dizendo, velho, é muito bom, você tem que ver, você tem que ver. Eu fui lá e vi e fiquei de cara, velho, também. Que é, é aquela parada assim, velho, como é que isso aconteceu? E eu nunca soube, tá ligado? Foi a sensação que eu tive.
2: Eu, eu fico pensando se, se tem gente na, na Colômbia que não sabe quem é Pablo Escobar, sabe? Tipo, sabe a analogia? Cara, é
1: foda, é verdade. É tipo isso mesmo. É, boto fé, total, velho. Só que isso é uma coisa acho que mais restrita aos cariocas, né? Todo carioca sabe quem é Castor de Andrade, não né, não? Cara, eu acho que a
2: nova geração já não tem tanta noção, sabe? De quem, quem é ele, quem foi ele, sabe? Tipo, pensando no estado do Rio de Janeiro. Provavelmente lá em Bangu é impossível você ser, é, ser não conhecer, né? Mas eu acho que a nova geração já não tem tanta noção do que é. É o Castor de Andrade, o que foi, na verdade, né?
3: O lance, acho que do Pablo, só, só pra pegar o paralelo com o Pablo Escobar, é que o Pablo Escobar, ele muito, foi muito mais midiático, né? Obviamente por causa da ação dos Estados Unidos, da DEA dentro da Colômbia, o próprio plano Colômbia depois, enfim. E as porra, você vê filme do Pablo Escobar todo ano de Hollywood, né? Tipo, você não vê um filme do... Acho que essa é a primeira obra, acho que retrata o Castor de Andrade, pelo menos, pelo menos na, na TV brasileira, assim, saindo grande, acho que é a primeira. Então, como a gente não tem essa exposição muito grande desse personagem, a gente não fica com essa... Mas, assim, eu acho que no imaginário brasileiro, em geral, a imagem do bicheiro, cara, ela reflete muito o Castor de Andrade e os seus amigos, né? Capitão Guimarães, o Maracanã, enfim, aqueles caras lá que ficavam junto dele, né? Os outros bicheiros.
0: É, Rob, eu até acrescento, assim, obviamente, é, Pablo, ele é terrível, né? Todo mundo já conhece a história dele, que é o texto da Netflix, você vê e tal. Mas também os Estados Unidos sabe criar as narrativas muito boas, né? Os Estados Unidos estavam tá envolvidos lá, então acho que já soube fazer isso com, com o Pablo. E o lance do, do Castor, referendo ao Brasil, eu acho que apesar de ele ter aqueles... A corrupção dele ter se espalhado a um nível que ele chegou a, a, a bancar a campanha presidencial, né? Mas era realmente uma coisa ali mais... É, no Rio mesmo. Ele não chegou... Não falo nem só de mídia, não. Eu acho que ele não chegou, pelo menos... Pelo que é, eu conheço muito pouco da história do Castor de Andrade. Também não tinha conhecimento, comecei a, a, a pesquisar muito mais agora. Eu tinha ouvido falar ele assim bem por cima, mas nunca tinha tido interesse. Depois da série foi que eu fiquei interessado. Mas pelo que eu vi, ele não tinha essa participação nacional, nem causou... Como, por exemplo, ele nunca explodiu uma bomba, né? Era uma coisa mais assim... Os assassinatos, tem gente que inclusive fala sobre isso, né? Nunca você via viu nada diretamente ligado a ele, foram suposições, enfim, era um cara mais na dele, fazia o lance dele de aparecer era na, no Bangu e nas escolas de samba, né?
3: Mas, mas eu acho que tem muito disso do como posso dizer, do, do próprio, entre aspas, do Pablo, né? Essa questão dos do, dos mafiosos em geral, né? Não só os, os latino-americanos, mas em geral. Que é o quê? Pousar de benfeitor e querer entrar na sociedade, sabe? De algum modo, entendeu? De pousar na sociedade com poder além do poder ilegal ter algum tipo de poder legítimo, né? Pra passear por essa, por essa galera. Porra, vale lembrar que Pablo Escobar, cara, dava festas com candidatos à presidência, com geral, né? Tipo, não era só isso. Agora, eu acho que o foda do, do, do Castor, e, tipo assim, diferentemente do, do Pablo, em, em algum aspecto, é que realmente é isso, né? Eu acho que o Pablo teve uma conexão internacional gigantesca, uma coisa... Assim, até porque, por ser drogas, né, em geral, já o Castor fez o controle de uma cidade gigante, de uma cidade, talvez ali mais no... Da, do grande Rio de Janeiro, né? É, cara mas é um personagem maravilhoso, velho, porque você via dinheiro voando ali, velho, que era uma coisa tensa, assim, você vê dinheiro saindo de tudo que é buraco, você toma a dimensão que caralho, tudo isso vem de um simples, ou boa parte disso, na verdade, não só isso, mas muito disso vem de um jogo de apostas.
4: E eram milhões por dia, né, ali? Chegou a faturar um bilhão, foi.
0: Três bilhões, foi, por ano, de dólares. Gente, ele tá falando de dólares. Um, Nos anos 80 ali. O cara faturava aquilo. Ele não especifica se é por ano e tal, mas acredito que foi por ano. Cara, que absurdo, pô. Sabe? É
1: muita grana, pô, muita grana.
3: Não, e na época de crise, né, no, no país, né?
1: Ah, a, a própria maneira como ele tratava o dinheiro na série, você vê que ele tinha muita grana. Porque o cara. Literalmente dava dinheiro assim de qualquer jeito pra qualquer pessoa, tá ligado? Era uma parada completamente descontrolada.
0: É, e, e ele também, assim, pelo menos assim, pelo pouco que mostra na série, né? Pelo pouco que eu vi, ele também não desafiou, vamos dizer assim, afrontosamente grandes políticos, grandes nada também, né? Tem em relação ao Pablo, né? Ele não. Ele ficava mais na dele ali, as mutretas dele matava quem era pequeno, aparentemente, né? Enfim.
2: E até porque são parênteses, né? Pra, pra jogar. Molho na polêmica. O que ele fazia, na prática, não era crime, né? Contravenção não era crime. Não é crime até hoje, se não me engano, né?
3: Exato. Tanto Exato, que... isso é perfeito, é... isso é perfeito. Tanto que a dificuldade, ele não foi preso entre aspas pelo jogo do bicho em si, né? Foi por formação de quadrilha. Porque não tinha como acusar ele de homicídio, porque não tinha ligação direta, era tudo muito complicado no caso, né? Tiveram que fazer uma salada mista ali pra tentar enquadrar ele de alguma forma pra conseguir prendê-los. Inclusive,
0: eles não gostavam de ser confundidos com traficantes... E tal, né? é, é, os é ali meio,
3: É, meio do romance, né? Tipo, Exato. que nem o. Pô, quem viu o poderoso chefão, pelo amor de Deus, né? Sabe que justamente são dos temas, né? Do, da família coreano que os caras querem começar a, a modernizar, entre aspas, com drogas e, e os, os tradicionais diziam não, a gente não mexe com droga. No máximo, o tráfico de bebida. Inclusive, a,
1: a cena da reunião lembra muito o poderoso chefão. Não, Todos os bicheiros juntos ali conversando. Os bichos
3: de e tal. É total. Não, é tanto que é dizem né? é que, que eles tentam se imitar, né? <risos> a mafia italiana, de algum modo.
0: Pois é, velho. É, e, e pra mim, ele sempre se coloca, né? Ele, pra mim, ele deixou claro isso, né? Que ele tenta sempre colocar como, entre aspas, né? o cidadão de bem, né? Enfim, ele sempre apela para isso e de que, enfim, ele não se, ele não se envolve com coisas ilegais mesmo, então, enfim, é o Castor de Andrade, né, é... deu pra vocês terem ideia do que é esse personagem, mas eu já queria só perguntar pro Matheus, né, que é da Terra Lá com você, já tinha ouvido falar bem dele, se você vê que até hoje tem uma cidade que comenta sobre ele, porque como eu disse, eu não tinha conhecimento, eu fui até conversar com o meu pai, liguei para ele no dia, e ele falou, ah, já ouvi falar, Castor de Andrade, né, ele é o bicheiro famoso, né é, eu lembro, eu não lembro da época do, do que ele saía na TV por causa da ali já no final, meu pai pegou o final dele ele falando, ah, eu lembro que ele tava sendo julgado, lembro bastante dele, mas você, Matheus você ouvia falar muito e tal?
2: Não, ouvi falar dele não porque quando ele faleceu, né, quando ele morreu, foi final da década de 90, se não me engano, então era, era muito novo, né mas eu assisti eu a série duas vezes já, né uma vez foram com meus pais, e é engraçado, né, porque muita das coisas que, que aconteceram ali não foi surpresa para eles, né, então, porque eles, eles de fato lembravam, né, então, ele de fato foi uma figura muito influente ali na, na década de 80, 70 ali no Rio, e, e estrelava bastante ali no dia a dia do, da, dos cariocas, né, principalmente carnaval, é, acho que a a maior memória ali que, que minha mãe trouxe ali foi do, do carnaval. Tudo bem que tem um viés ali dela, mas é, do carnaval ela, ela trouxe, trouxe bastante. E é engraçado ver isso que, ah, por exemplo, a própria Beija-Flor, né? O Anísio tá lá até hoje, cara. Então você vê que é, isso é muito forte no Rio até hoje. Isso daí eu, eu vi que... É, todo mundo sabe, de maneira velada, que escola de samba está envolvida com contravenção. Isso daí é fato. Todo mundo no Rio é, sabe disso. É, isso daí é, é muito transparente. Até hoje é assim, sabe? Então,
3: Tanto que teve é, a série, tem, né, Matheus, a... na HBO, né? O Filhos do Carnaval, né? Que retrata essa, essa relação também.
2: Exato. Então, a figura do patrono é muito comum até hoje, cara. Até hoje, é muito comum. Né? Então, isso, isso de fato está muito no dia a dia. Agora, eu tive mais contato com o Castor e, e, e eu pesquisei mais por ele por um motivo, assim. Foi quando começou a, as matanças assim, mais recentes da família dele, né? Principalmente quando teve aquela bomba ali na, na Avenida das Américas no carro. E daí foi aí que eu comecei a pesquisar e entender quem era o Castor de Andrade, né? Porque a família dele hoje, até hoje está em guerra ali pelo espólio que ele deixou,
1: né? É, teve outro atentado também, acho que foi um filho dele, não sei, que foi no, no aeroporto, num aeroclube, não foi? Que...
4: É, foi, foi, é, o o, foi o genro do Castor. Morreu agora,
2: morreu. É, morreu agora o genro dele, né, cara? Bizarro. E Os cara quem matou foi pelo lado, por
1: fuzil, e Metralharam o carro, não foi? É um negócio barra pesado mesmo.
0: Né? É, enfim, eu só queria complementar que eu conversei com o tio meu que não, não conhecia o castor, ele já é mais velho também, mas ele disse, ah, cara, mas... Eu não sei se foi esse castor e tal, mas todo mundo sabe até hoje, desde que eu sou pequeno já se fala que... As escolas de samba do Rio de Janeiro são todas de bicheiros. <risos> então, essa fama existia. E eu confesso a vocês que eu não tinha... Eu tinha noção e tal, mas não, não imaginava que tava nesse nível ainda.
1: Você vê durante a própria série, eles falam. Eles, eles falam na, no Fantástico, no Jornal Nacional, eles falavam. Todo mundo sabia. Por um tempo eles nunca tentaram esconder, não sei como tá hoje, né? Mas na própria série mostra, eu ficava, meu Deus do céu. Todo mundo fala e ninguém faz nada.
3: Hoje eles só não, não tem mais esse espaço na mídia, né? Tipo, eles não são mais esse tipo de personagem, né? Tipo, porra, ano, ano, anos 80 e 90 era loucura, né? A TV era qualquer coisa, né? <risos> era, era bem engraçado. Tudo pra assim. é, Não, mas era bem diferente, pô. Era bem diferente esse tipo de coisa, né? E, cara, agora uma coisa que é muito engraçada, é tipo assim, eu em 2019, até 2019, né? Porque 2020 não deu, eu ia muito nos Jogos da Juventus da Moca. E eu ia sempre bebendo num bar ali do lado, que era que é chamado Bar do Cabeção. aquele e eu, lá? O Bar do Cabeção aquele lá, Bado Cabeção, aquele lá então, eu fui lá, velho, um dia com uma das últimas vezes que eu fui e a gente conversando sobre a máquina caça-níquel que tinha lá, pô e, velho, e o Cabeção falando que começou a virar ali ponto de briga de, de bicheiro e de, e de grupos de aposta e o bar tinha sido baleado dois dias antes ali e tentaram várias vezes quebrar grupos, grupos enfim, do, contra o bicheiro dele, vamos dizer assim, ou contra o Cara de apostas lá, tentou já quebrar várias vezes a máquina, enfim. Então, é, é bem curioso isso.
4: <risos>
3: fica, fica essa nota aí, que, que aqui em São Paulo também tem, né? Vale lembrar também que, o, qual, curiosamente, o conselheiro de ética do Corinthians é ex-bicheiro o André
1: Luiz. Ex-bicheiro. É muito doido isso, porque, tipo, essas práticas provavelmente ocorrem, mas o Rio de Janeiro ficou muito marcado Não é e estereotipado, né? Por isso, é impressionante.
2: É que o Rio de Janeiro, né, cara, tudo que acontece no Rio é, 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 eleva a décima potência aqui, não, não sei exato. defender o Rio, né, mas é, é, é muito, acho que, que nem foi dito aí no início, né, cara, é muito cartão postal do Brasil e muito icônico o que acontece no Rio, né, então tem muita força o que acontece no Rio, né, cara, então é, pega essa, esses língua, estereótipos
3: também, né? aí. Exato. Eu vou, eu vou muito nessa onda do estereótipo, cara. Acho que essa é coisa do, do, porra, do gangster, mas que é boêmio, que se mete com samba, se mete com a população, tenta ajudar de alguma forma a população. Que é o paizão, né? Que é um, que é um paizão, pô, porra. Você vê os jogadores, eram todos apaixonados por ele, pô.
0: O Deandrade, meu irmão, fala com emoção ali o tempo Não, todo. É meu, cara.
1: Total. A relação dele com a comunidade lembra um pouco o Pablo Escobar também, né? Que é aquela parada assim, as pessoas que, que vivem por perto tiveram tiveram, sei lá, foram valorizadas por essas pessoas que não são, que, que praticam atos não legais, sabe? Mas eles gostam, porque para pra pensar, Bangu na época de Castor, deveria ter investimento, deveria ter, tipo, outras paradas e hoje Bangu meio que ficou esquecido, né? Cara, eu vou te falar
2: mais do que, do que isso que eu acho que tinha, é, mudar na época, Bangu, autoestima, cara, autoestima. Exato. Porque... Total, né? Bangu é uma, um bairro hoje Que fica na, na periferia do Rio Né, que a galera Só fala hoje de Bangu quando tá calor Pra cacete, né Que porra, é quente pra caramba Lá Bangu, mas na época Do Castor, né cara Eu acho que ele dava muita autoestima Pro lugar, né cara Tipo, ele era o Castor de Andrade de Bangu Cara, de Bangu, então eu Acho que pra galera que também mora Morava lá ou mora lá isso dava autoestima para as pessoas. É louco falar isso, mas, cara, dava, dava visibilidade pro lugar, né, cara? Dava autoestima pro lugar. Então, ele levou o nome de Bangu pro Brasil, né, velho? Exato. Exato.
0: Inclusive, eu acho que. Lógico, a gente sabe que tem outros bicheiros, né? Outros que são famosos, alguns vivos até hoje. Mas eu acho, e fica claro isso na série, mas enfim, não sei se é, se é real, mas para mim aparentou, que era o carisma que ele tinha. Né, que é diferente dos outros, que essa autoestima existe tudo, mas ele era muito carismático ele virou um personagem icônico também por causa desse, desse jeito, tem uma frase que eu não lembro quem fala lá na série em algum momento que diz isso, ele tem um magnetismo, né, quando cara, eu acho que era o Tino Marcos que fala isso quando ele fala, todo mundo olhava pra ele era incrível, e até eu assistindo a série, quando ele dava as entrevistas até eles falando do Bolhufas, a gente olhou pra ele, lógico, a série é dele e tal mas nas entrevistas, assim, cara, é impressionante impressionante, assim
1: ele realmente chama atenção. Você assiste a série toda assim, né? Filho da puta, mas aí no final você dá uma risadinha, porque ele tem alguma coisa diferente, velho.
3: Não, até a carinha dele é olha, meio puxado, narigão, tal, não sei o quê. O
1: jeito dele, velho. O tudo jeito. É impressionante.
3: Mas, cara, você nunca imaginaria que aquele cara, tipo assim, pô, se você visse ele na rua andando, sem saber, obviamente. Porra, você nunca ia dizer, pô, não, esse cara é dono da cidade, sabe?
4: Assim, você não quer dizer.
1: Ele, ele tem uma, uma humildade, né, velho? Ah, cara é.
4: A aparência física dele não combina com a reputação e o nome dele.
1: É,
3: porque você ia dizer, pô, o cara, o cara é um puta bicheiro. Você ia vir mais na cara do, do coronel Guimarães, pô. Né? Um cara alto, com aquele óculos, cara de. exatamente ex-militar pós-ditadura, sabe? Aposentado é, que virou um gangster. Aquele tinha mais cara de, tipo, sei lá, né? Do. Entre aspas, senhor do crime, entre várias aspas, né? Mas, pô, o castor de Andrade parecia o advogado do seu do crime, pô. Ele era advogado, né? Ele era advogado, é por isso o nome doutor. Pô, mas eu acho, achei sensacional, cara. Pô, eu não, vou, eu não vou mentir, velho. Eu saí da série querendo comprar uma camisa do Bangu com
1: um castor do lado. Mano, eu também. Que, que camisa linda ver com aquele castorzinho. Puta merda. Eu senti a mesma sensação. Só que você fica um pouco naquela, né? Porque o cara também, né? Quando eu queria os desafetos dele, ele resolvia de um jeito meio. Ele não, ele
3: não resolvia nada. Quem resolvia eram os, os cornos da, das mulheres que, que resolviam lá.
1: Você fica naquela, né?
0: É, inclusive, eu, eu... Pra mim, o que resume a série é uma imagem. Que é aquela imagem que é... A, a, aquele grafite, né? Lá na, na parede do Bangu. Que é ele fumando e saindo a fumaça do malandragem, velho. Aquela ali é muito a série pra mim. É muito castor. Por ali, é o resumo. Gente... É, a gente falou já o um bocado dele, né, já deixou, já deu uma introduzida, mas eu queria também falar da, da importância, né, que o Castor teve a história do Rio de Janeiro, né, ele teve essa importância aí no Bangu, que a gente já falou, né, um bocado, e ele também teve uma importância muito grande na Liesa, né, que é a, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. E, logicamente, ele foi um dos maiores difu difusores do, é, do jogo do bicho também, né? Até hoje, né? Ele, ele foi um dos caras que mais consolidou ali também. Mas assim, falando da parte legal, né, da parte boa, quais foram as, as grandes contribuições, quais foram as grandes contribuições que vocês viram do cachorro de Andrade pro Rio de Janeiro, é, ou até mesmo pro Brasil, enfim. Vocês
3: viram alguma coisa nesse ponto? Porra, total, o cara profissionalizou a escola de samba, o que o que ele fez com a escola de samba até hoje não conseguiu fazer com o futebol brasileiro, velho. Isso é loucura, pô. Serve se parar para pensar, né? É foda, cara. É foda.
4: Agora um paralelo aqui. O que ele fez com as escolas de samba me lembrou um pouco o esquema dessa superliga que estavam tentando fazer aí, né?
3: Então, mais ou menos. Porque que foi que ele fez? É, ele pegou todas, né? Pegou as grandes, tal e formou essa escola, essa liga independente do governo, porque o dinheiro, a transmissão e tudo vinha do governo. Então eles não tinham como administrar, né? Tipo, lembra muito, Lucas, essa ideia, tá? Só que ele abrangiu, só que ele botou todo mundo, entendeu? Porque todo mundo, todas as escolas eram com os bicheiros, né? Bicheiros, então ficou é. fácil, de, fácil de dialogar entre si. E é muito o que os clubes tentaram fazer também nos anos 80 com o clube dos 13 aqui no Brasil. Só que não deu certo. Assim. No Brasil, deu, no futebol não deu certo, mas no Rio de Janeiro, na escola de samba, deu. E, pô, e os caras conseguiram fechar contratos melhores de, de televisão, profissionalizar mais, ter mais dinheiro, mais audiência, etc. Né?
0: Inclusive, quem foi contra o Clube dos Três da forma que foi, foi o Castor, né?
3: Ah, de certo modo, é. E assim, é um cara, é, foi, foi um cara muito importante para isso. O que, o que ele fez com as escolas de samba, ele não fez no futebol. No futebol ele fez a desorganização, assim, de certo modo.
0: Não, é, e eu acho que uma coisa, uma contribuição que ele, que ele deixou, né, com certeza foi a escola de samba, porque até hoje se mantém essa, essa estrutura, né, até o lance dos camarotes também, a fo essa forma de enxergar, né, o, carna o carnaval como a gente está acostumado a enxergar, talvez se não fosse ele fosse de outra forma até melhor, enfim, mas a forma que a gente vê hoje, a forma que a gente entende o Carnaval passa muito desse, desse entendimento ali da concepção que veio da Liesa, ali como ela imaginou, etc e tal. E ele teve muito é, dedo ali, né? foi Muita coisa passou pelo Castor. Enfim, e acho que a importância que ele teve pro Rio de Janeiro também, não, não sou morador do bairro, mas ali a região, como o Matheus já trouxe, na região do Bangu, pro time, etc, ele foi muito importante também, né? Então, é, é isso.
3: Eu, eu acho que o Matheus trouxe uma coisa muito muito... Uma palavra muito boa, a autoestima da galera, cara. Tipo, tanto no futebol quanto a comunidade da, da mocidade independente de Padre Miguel, porra, ver seu clube, sua escola de samba representado no alto nível e ganhando, né? E, pô, sendo sinônimo de sucesso, isso traz pra você também, né? É, é algo gigantesco, é algo muito potente, pô. E assim, é porque a gente é nordestino, assim, então, tipo, esse Egipto, a gente não tem muita noção da escola de samba. Mas aqui em São Paulo, quando eu ia nesses botecos e tal, conheci, com, conversar com o pessoal mais velho, o pessoal perguntava, fazia duas perguntas. Qual é o seu time de futebol e qual é a sua escola de samba? Entendeu? É algo muito da, comunidade, da de onde tem essa cultura de escola de samba, sabe? E envolve muitas comunidades que estão próximas. Dá pra ver, assim, cara, aquela galera vive pra aquilo também, né? e poxa e é um senso de comunidade de, de bairro muito foda sabe e cara então isso dá para ver muito que ele representava essa galera de um nível, Dos nível nos mais altos níveis no governo na economia ele, ele era sei lá o rei realmente dali né? exato né cara e eu acho que ele colocou
2: principalmente o, o time né do bangu em um lugar que nunca mais vai estar cara vamos ser
3: sincero nunca Não, mais acho,
2: assim é Não, impossível né impossível
3: Pô, pra quem não sabe, gente, o Bangu foi vice-campeão, velho, do Campeonato Brasileiro contra o Curitiba. E tinha uma seleção, pô. Só um jogador foda, assim, que os caras contrataram com muita grana.
0: É, basta resumir que ele pensou, e quase conseguiu, né, pegar a seleção brasileira, todos jogadores que tinham seleção brasileira, levar pro Bangu. Né, ele tinha esse desejo, né? Então, o cara que tem essa, essa mentalidade, você imagina o quanto ele tava disposto a investir no Bangu.
3: Não, quando eu vi... Mário Galvão, indo pro Bangu, eu disse não, não é possível. <risos> e foi, realmente. Porra, é engraçado que até o Neto, né, já jogou no Bangu, né, cara? É, o Neto jogou lá, né? É engraçado e ele isso. deixa
0: bem claro que foi por grana, né? Neto, sincero, é, assim. é, é incrível, né, é incrível. Gente, e a gente vai falar de Castor de Andrade, a gente falou algumas contribuições aqui, mas tem que falar do jogo do bicho, né? Ele, né, adorei, quando o Josué Soares fala, né, no jogo do bicho não tem Castor, mas tem Castor, né? Então, tá inerente, né, então a série passa muito mostrando essa dinâmica é, do jogo do bicho, né, quais são os paralelos, eu sei que a gente já comentou alguns aqui mas, né, que a gente vê dessa época com o jogo do bicho com a nossa realidade de hoje eu sei que o jogo do bicho ainda existe, ele é muito forte, acho que em todos os estados do Brasil, ele ainda continua tendo a grande força mas quais paralelos que a gente vê dessa época com hoje, né, em relação ao jogo do bicho você diz de jogo, né, Augusto? Isso, exatamente, exatamente. Eu não quis entrar, porque eu tenho certeza que você já tem muitas opiniões para falar, mas... Eu, já vi, eu vejo
2: vários paralelos. É, a gente tava comentando... Acho que tem um que a gente tava comentando antes de entrar no ar, né? Que é sobre o próprio mundo de betting agora, né? Que, cara, tá insano, né? Essa... O quão forte é, tá esse mundo de aposto. É, não é legal no Brasil... Né? Então, a gente estava até explicando isso também, que essas empresas operam fora do Brasil, mas elas conseguem fazer propaganda aqui dentro e movimenta muito dinheiro, muito dinheiro. Né? Então, é aquilo, né, cara? Acho que no final todo mundo gosta muito de jogo, né? Jogo de azar, né? É, então, tá sempre procurando um caminho, né? O que tem de brasileiro que cruza, foge do Guaçu ali para... Pra ir no cassino ali na Argentina, não tá no Gibi, por exemplo, né? E,
3: e cassino online, nossa, tem muita coisa. Ou, ou vai pra Ponta del Leste também, né? para os caras lá do Rio Grande do Sul também, né? Tal. É foda, cara. Não nem precisa ir tão longe, né? pode ir também Pode ir também em certos bairros de certas grandes cidades aí com jogadores de, de clubes cariocas, que também dá certo.
2: Jogadores de clube carioca, vírgula, caráter duvidoso, né? Sempre bom ressaltar isso, mas é, vamos pra frente.
3: ressaltar, exato. Você não vê, por exemplo, Matheus, certos dons indo para certos lugares. Você não vê isso.
2: Não, jamais. Jamais, caráter, né? Mas, enfim. É, eu acho que um, um... Já falaram aí, né? Os
0: pontos importantes hoje são esses, os bets e tal. Eu até destaco, eu já também falei antes, né? Do, dos três esportivos agora, né, Então, estão demais, né, tem, tem três esportivos, tem muita coisa, e enfim, eu acho que um dos paralelos que a gente faz é sobre essa, essa, essa coisa surreal que o brasileiro tem, né, de a gente enfim, condena o jogo do bicho, bicheiro, mas aí você ir lá na internet participar do cassino online, é de boas, é aposta de boas, complexo, né, muito complexo isso que a gente tem na nossa realidade, ah, né. Ah, cara,
3: é aquilo, tipo, a gente condena a figura, a, a gente condena o contraventor, mas não condena o jogo, é foda, né, tipo, Porra, é que nem, por exemplo, cara, tem muitos, às vezes, jogo de é, site de jogo de apoio, etc., que depois você vê um esquema que é de lavagem de dinheiro, saca? Você vai deixar de jogar por isso, você que gosta de fazer uma fé? Não, por dois motivos, cara. É, é a esperança de muita gente, às vezes, de ganhar uma grana, tanto que, porra, a gente tem isso pelo Estado, né, que é a loteria, que é o monopólio disso e tem esse oficioso né que é o, o jogo do bicho são os posso os betting da vida né que assim o que o, o, o que acho que entre aspas surge a coisa é a questão de obviamente dinheiro e poder né que aí vira que a coisa fica violenta né e aí é que o negócio começa a ficar muito complicado que é foda é
1: a hipocrisia né é como é como drogas o estado finge que controla Todo mundo finge que tá tudo bem, e todo mundo faz e todo mundo usa. No Brasil. Recusa
0: é imitação, né, pô?
1: Total. <risos> Mas é, a verdade é essa, velho. Todo mundo sabe. Eu, eu, eu mesmo, quando eu estudava, todo dia que eu ia pra escola, eu passava, tinha um cara sentado na calçada com, aquele, com aquela mesinha azul do jogo do bicho. Até hoje, aqui do lado da minha casa, tem, tem um senhora que Qualquer um que passasse lá... Pô? É, então, qualquer um que passasse lá, podia ver... Eu, é aquela parada, assim, tipo assim... É mesmo assim, eu sei que são crimes diferentes um na verdade é crime e outro é contravenção mas é a mesma coisa tráfico de drogas você acha que, tipo, a polícia não sabe quem é, não sei quem que vende ali, não sei quem, talvez ele não saiba quem é o chefão e precise de investigações mais detalhadas e tals, mas véi, qualquer whatsapp hoje aí você consegue, é por hipocrisia velho todo mundo sabe o que acontece o estado finge que tá tudo bem é, como é, ele é ilegal Pra quem é... A droga, principalmente, né? É ilegal pra preto e pobre. Pra quem é playboy, tá tudo certo. O, o Rudá, mas acho que você tocou num ponto
2: su super interessante, cara. Né? Que, que é... Que isso, isso escancara na série também, na minha visão. Que é como o Estado tá de mão dada com a contravenção. No caso da contravenção, né? E assim, não dá pra acontecer sem a... Sem a Conivência do Estado, né? Então você vê que, cara, os seguranças dele eram policial, o cara tinha delegado, era da equipe do, do Castor. É muito louco você pensar isso, né,
1: cara? É delegado.
3: Não, pô, ele... e, e quando tem um julgamento em Bangu, é pagamento de. de seria de cesta cômico básica. se não fosse trágico, né, velho? O problema é esse.
2: Não, aquele do, do julgamento é bizarro aquilo, né? No julgamento é. Já tava a escola de samba lá fora pra comemorar com o cara. Porra, né? Aqui foi foda. Você... Aqui
1: eu fui foda. Aí, aí, você vai, aí você vai processar, sei lá, um cara desse assim, você você já, já começa derrotada. Você viu que aquela juíza sofreu ali, né? Quem quer fazer a coisa séria já começa perdendo, é muito complicado. Puta, você... no Nossa,
2: Brasil. Só, só, só um. Só um parênteses aqui pra vocês que vocês não devem saber. A Denise Frossá, ou, ou, ou Carioca, cara, como é Carioca é bom de escolha. É, 2006, a Denise Frossá, ela tentou ser governadora do Rio. Ela perdeu pra
3: quem? Sérgio Cabral. Ah, pô, total. Pô, mas, o, mas o Carioca é uma coisa maravilhosa, pô. O Carioca consegue... É por o doutor Jairinho e Flor de
1: Lis, pô, na mesma Câmara. É foda. O carioca é foda, Meu Deus do céu. É Os últimos três governadores, ou quatro, estão presos, né, do Rio? É, pô, exatamente. Então, um agora acabou de ser impeachmentado lá, o Witzel. Hitzel. O Hitzel, é. Pô, uma coisa é certa, Com pô. todo o respeito ao estado do Rio de Janeiro e aos cariocas, mas lá tem alguma coisa diferente, não é possível, velho. Ah, pô, pô eu,
3: eu acho legal é que...
2: Lá é o único lugar que é apura o Rudá. É essa diferença, cara. É essa é a diferença aí, é.
3: É,
1: um ponto, é um ponto.
3: É um ponto, é um bom ponto. É que não, são... é,
2: é, eu, eu brinco aqui, lá alguém fudeu o esquema, cara. Porque aí tá um querendo pegar o outro. O restante do Brasil, tá todo mundo no esquema ainda. Então, tipo, puta, eu... Aí sendo não dedura. Lá no Rio
1: escancararam, lá perderam a mão e aí esqueceram de pagar alguém. Eu sinto que o Rio também, por exemplo, eu como sergipano, eu não tô dizendo que ninguém é criminoso aqui, porque eu não tenho lá, não consigo provar nada para ninguém, não consigo provar nada contra ninguém. Mas eu sinto que o Rio pode ter uma oposição mais forte, por exemplo, aqui em Sergipe eu sinto que não tem uma oposição tão forte. Meio que quem tá no governo, tem a galera lá, ninguém mexe e ele tá aí. Ele não todos estão sempre se relegendo, é sempre muita coisa vez. Muita
3: coisa no Rio, não é feito pelo, pelo próprio Estado, né? Muita coisa é feita pelo MPF e Polícia Federal. Então, tipo, depende. Tem que ver como é que tá sendo, sabe? Tipo, não sei se é oposição tem uma coisa assim, não, sabe? Eu, eu brinco que o Rio de Janeiro é o supra-sumo do livre-mercado,
2: cara. Que lá o pau quebra, a mão invisível do mercado não funciona, tipo... Você tem cinco facções criminosas versus milícia, político, polícia, bombeiro, tudo se matando, ministério público. Rio de Janeiro é o supra-sumo do, do livre-mercado. Lá o pau
3: quebra. É, São o, Paulo est é o, o Estado Paulo? não existe em boa parte da, da população.
1: O estado não existe. E volta, e volta exatamente ao que Rob disse, né? porque parece é, é, para os outros países que o Brasil inteiro é, é desse jeito, mas não é. É porque, na verdade, o Rio de Janeiro é exatamente o que você falou. É, é o suco da maluquice, né? É o extrato da... É tudo junto, velho. É, sei lá, não Rio sei se O Rio de Janeiro
4: é a Gotham brasileira. É a Gotham com samba e... e sol.
3: E o triste é saber que o Eduardo
4: Pai é o Batman, velho.
3: Oh, mas, Matheus, vale lembrar que no Rio de Janeiro tem o Batman do Leblon. Então, assim,
1: vale lembrar desse personagem, pô. Então, realmente, é Gotham. É muito doido. E Castor, ele é o suco, de... ele é o suco do Rio de Janeiro, né, velho? Impressionante. É, é, é suco de Brasil. Ele é a é, é, é personificação do Rio, velho. Assim, a imagem que vendem pra gente do Rio, porque o Brasil é muito grande. Tipo, o Rio não é só isso, né? Mas a imagem não, que a vende. Onde
0: é é Deus? É. O, o, o Rudá, até pegando o que está falando, você acha que ficou o Castor com uma imagem tipo do, do modelo da máfia brasileira? Até hoje, eu sei que a gente não tem muito conhecimento do que é o Castor Mas pelo que a gente vê hoje, a máfia, né, pelo que a gente ouve falar da máfia Você acha que tá impregnado como era o, o, esse modelo
1: que o Castor passou ou não? Velho, não sei, eu, não sei se eu tenho capacidade pra responder isso Ele pra mim é a imagem do Rio Até a roupa, o vestimento, aquela camisa meio aberta, com crucifixo, suado Aquela coisa tipo calor, ele pra mim é a imagem do Rio Agora a imagem da máfia brasileira, eu não sei, velho ah, cara, da máfia brasileira é um termo
3: muito forte, né? Porque pode ter máfia de muito lugar, mas assim...
1: Cara, Inclusive, máfia sem...
3: do tipo que a gente nem sabe, né? Cara, mas sem dúvida, cara, eu acho que ele é a cara do estereótipo do bicheiro que a gente construiu como né, coisa comum, entendeu? Como imaginário comum, velho. Você imagina o bicheiro com aquela roupa, com aquela, aquela gola bufante, sabe? Aquele
1: óculos Agostinho gigante. Caralho,
2: Igualzinho. Bah, caralho, com o
1: perfeito, Matheus, você foi Fantástico. agora, velho caralho, mano, o jeito de falar tudo, velho.
3: Cara, eu não digo nem tanto jeito de falar, não do Castor, o Castor ainda tentava usar umas palavras bonitas, né, já que ele é formado Ele falava bem pra cacete, velho, é, era, ele era um cara completamente destruído. Já os outros, é, os, outros eram, os outros tinham mais linguajar mesmo, sabe, tipo, mais coloquial mesmo, o Castor... É, poderia... o, jeito, o
1: jeito de falar que eu queria dizer, aquela, aquela malandragem típica, eu não, não... não são as palavras, mas é o... o jeito, sabe... Não sei. Mas
2: é, é até engraçado esse assim, que, negócio que, que, que acho que foi o Robbie que falou aí de tipo, ele é a figura do, do do bicheiro, né? Mas que bom, né? Porque ele que ajudou a construir essa imagem com a Globo, inclusive, né, cara? Globo. Exato. Naquela total, época total. acho que o Soares era no SBT, né? Então, tipo, é por isso que a imagem que a gente tem do, do bicheiro é essa, porque. Foi construída em cima dele, né, cara? Isso é, isso é muito louco. Você vê, né, o, o, o Boni, né, que é o pai do, do Boninho, né, que agora tá, tá na Globo, cara. Ele, cara, ele, 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 ele nas respostas dele, né, cara, ele, ele dá umas porradas ali, velho. Ele dá umas metralhadora de porrada, né, falando que quem roubava não era, não era ele, né, que deu uma porrada ali nos políticos, inclusive, da, da época, né, cara. Então, ele
1: tinha muita entrada, né? Eu, eu, eu achei legal que o documentário da própria Globo mostrou, né? Porque eu achei que eles não falariam nada. Não, e os arquivos são lindos, cara. Os arquivos são
3: foda, assim. É o arquivo de imagem, né? Se você parar pra pensar, é muita coisa. Muita coisa legal. E porra, velho. E, muita, e, cara, eu quero imaginar como foi que eles conseguiram aquele vídeo
1: do Castor pedindo voto pra um vereador, velho. No meio de uma reunião Mano, de cheiro. eu pensei entendeu? a mesma coisa. Como é que eles conseguiram? Velho, a Globo tem uma parada aqui, assim. A Globo... Meu irmão, é a Hollywood brasileira, pô. Eles conseguem tudo, é impressionante. Eles simplesmente conseguem tudo, velho. Eles têm muita força. Mas, ô,
2: ô Roberto, eu não, eu não me assustaria se aquele vídeo, na época, foi reproduzido na TV e nego achou legal, sabe? Tipo, pra. Cara, não, é, pode ter sido também, não duvido, não. Sabe, sabe uma parada que eu achei muito, muito legal desse documentário, cara? É o advogado dele. Caralho,
3: velho. É, é
1: surreal. O advogado velho. dele é
3: o advogado dele, velho, é o maior defensor
1: dele até hoje, pô. sem é uma dúvida passação de pano do caralho mesmo
3: ele fala que o castrano
0: devia ter morrido que não sei o que isso eu gostei do documentário porque o documentário trouxe esse outro lado né? É, de pessoas que eram apaixonadas por ele, né? por exemplo o Dé, ele é até muito apaixonado o jogador de aranha, mas em alguns momentos ele dá uma balançada e fala, não, o piché, é brabo não sei o quê, matador o advogado não o advogado, ele é o personagem, o personagem que, na verdade, não é o personagem, né? Ele representa esse lado, da pessoa que realmente se fechou pra tudo, né? Ele só via aquele lado do castor, né? É que e... é
1: complicado, né? É, porque ele era o advogado,
0: né, velho? Então, ele mas eu não senti, eu não senti só ele como advogado. É a interpretação minha, tipo, eu posso estar viajando, Entendi. tá? Mas tipo, eu ele senti, acreditava
1: mesmo, eu não senti você que
0: ele realmente acreditava, velho, até pelo olhar dele... É como ele disse, pô, o Castor não deveria ter morrido. O Castor era, era um personagem incrível. Você não, é tipo, você não tem noção de quem era o Castor, sabe? Como personagem ele era incrível, isso é fato. Então, mas ele parece que só enxerga isso, entendeu? E eu achei muito bom que, a, que até a produção do documentário manteve isso. Manteve a todo tempo, ele, o advogado aparecia, o advogado é um dos que mais aparecem ao longo da série, com depoimentos, e ele tá sempre afirmando esse lado, eu vou até botar entre aspas, lúdico do Castor, né? Que é o lado que, tipo, talvez... Quem era muito fã mesmo, via. Né? Que não via o outro lado ruim. Beleza, tem um lado que era advogado e tal, mas não via, velho. Eu Via realmente que ele ele talvez soubesse de uma coisa ou outra do Castor é, de ele Tudo. Ele sabia,
1: com certeza. Ou ele sabia
0: de tudo. Não, diga assim, talvez soubesse uma coisa ou outra, ou talvez de tudo. Mas ele só enxergava o lado bom. É impressionante,
1: pô. Mano, é porque é complicado falar, né? Mas o que esse cara deve ter ganhado de dinheiro, né?
0: Com certeza, mas não me pareceu que foi, tipo... O, o, o comprado, sabe? Pareceu que ele amava mesmo o Castor, pô. Ele amava, sabe? Não, não sei mas lá, eu né? não duvido disso, não. Não duvido disso, não. Sabe? É muito, muito bizarro isso, sabe? Muito bizarro a gente ver isso. Mas enfim, eu, eu, eu achei muito bom a produção ter mantido isso e ter botado bastante o cara, né? Que podia ter que quisto cortado e tal, mas não foi o,
1: o lance. Eles realmente mostraram, tu né? Mostraram, Mostraram. Total. Queria perguntar ao Matheus. Ô, Matheus, essa parada da, é, da imagem que é vendida do Carioca, incomoda, incomoda vocês? Como é que o Carioca recebe isso ou vocês estão um pouco se lascando? Cara, não, eu vou falar por mim, tá? É,
2: Rodar. Cara, não, não me incomoda muito não, né? sendo bem sincero. Porque todo mundo queria nascer no Rio, pô. então não me incomoda muito não. <risos>
1: é, boa. O Rio de Janeiro é incrível, mano, eu já morei lá, muito tempo. Exato,
2: tô tá vendo, tô tá vendo. Mas... Eu vou falar o que me incomoda, é, de verdade, agora, assim, sem brincadeira. Eu acho que é, é menos a, a imagem e mais a oportunidade que o Rio perdeu e perde, sabe, cara? Eu acho que é, o Rio tinha tudo para ser um estado, cara, muito, muito melhor do que é, né, mas... Por Economicamente, fatores... poderia estar brigando
1: com São Paulo fácil, né? Sim. Só que não, não conseguiu acompanhar.
2: Não consegue, né? Acho que, assim, eu como carioca, pessoa do Rio, é isso que mais me incomoda. Eu tava esse final de semana no Rio eu voltei pra São Paulo ontem, né? No domingo. E aí, cara, é, é muito ruim sabe o quê, cara? Aí a gente vai voltar naquela questão ali do, da autoestima. Mas, cara, a autoestima do carioca hoje tá, uma, tá na merda, cara. Tipo... É, no Uber, conversando com o Uber que me, me, me deixou no, no aeroporto, cara, tá, tá, tá destruída a autoestima, assim, do, do Carioca, sabe? Por tudo que aconteceu, acho que nos últimos 20 anos, assim, puta, muita violência, porra, político roubando, cara, em tudo, é, pouca oportunidade dentro do Rio, enfim, eu acho que isso me incomoda mais do que esse estereótipo que tem que, que carioca é malandro, carioca é, é, alguma coisa. É, eu sei que, cara, dificilmente você vai encontrar alguém é, mais caloroso que, que a galera do Rio, cara. Isso é, isso é muito legal. Você vai no Rio, cara, você conhece a pessoa e em 10 minutos você acha que você é melhor amigo da pessoa de, de tanta... É, resenha que o Carioca tem, sabe? De trocar ideia de, puta, de se entregar ali no momento, né? E, enfim, é, tem, tem, um, tem um negócio que é muito bom do Carioca, que é marcar chope, né? Não, vamos tomar um chope. Nunca acontece, mas você sempre tá querendo ter um próximo contato ali com, com a pessoa, né? Mas eu acho que o principal problema hoje do, do Rio é esse, tá, da cara? A é, autoestima do, do Carioca tá lá no chão, cara.
3: Matheus, essa do Shopping é tão verdade que uma das minhas primeiras vendas no, no Guia Bolso, cara, quando eu trabalhava lá, é, eu conversei com um carioca e disse, pô, meu, quando você vier, meu não, né, mas, enfim, pô, cara, quando você vier aqui no Rio, liga pra mim pra gente marcar um Shopping, <risos> o cara mandou essa, tá ligação, porra, até hoje, e cara, a gente, a gente vai irritar nossos ouvintes paulistas, né, mas só quero dizer que Vila Madalena nunca será lá, só quero jogar essa pra vocês aí.
2: Não, tá louco, eles compara nem se compara.
3: Gente, e
0: falando aproveitando, vocês estão falando também do Rio de Janeiro bastante, um das, eu acho que um dos pontos auges da série é... O Rudá até trouxe isso também, sobre o conteúdo que o documentário mostra sobre antigamente, né? Sobre os anos 70, anos 60, anos 80. Tem muito conteúdo, muita coisa bacana que o documentário vai passando ali pra gente, né? O que, que vocês acharam? Qual foi a impressão que vocês tiveram do Rio de Janeiro, Janeiro anos 70, 80, o ano que Rudá queria ter vivido, né, do Flamengo ali, né? os anos, né, ali do Flamengo. Mas enfim, o que, que vocês viam do, do Rio de Janeiro naquela época? O que, é que vocês acharam massa? Qual foi a impressão que vocês
3: tiveram? Rapaz, não sei se massa, mas resumo é dentro no cu e gritaria, velho.
1: Posso falar, é, eu tenho essa mesma sensação, velho, de bagunça. Era só a sensação que eu tinha, bagunça geral. Eu não sei como as próximas, as próximas gerações vão olhar para a nossa geração, mas eu tinha essa sensação.
2: Mas posso fazer um contraponto aqui só para, enfim, ver o que, que vocês acham? Sabe o que, que é, é bizarro assim para mim? Eu posso estar super enviesado que eu sou do Rio, né? Mas eu tenho muita dificuldade de saber como era o restante do Brasil é, nessa época. O viés inteiro, de novo, eu posso estar enviesado, Sul do Rio, que eu tenho de Brasil dessa época tá muito focado ali nesse eixo, sabe? É, eu tenho curiosidade pra saber como é que era o restante do Brasil, né? O que, que tava acontecendo ali na, no restante do Brasil nessa época, né? Porque, cara, não, não, não acredito que era diferente, sabe? O que tava acontecendo ali. Não acredito, de verdade.
3: Eu também acho que não, também acho que não. Eu acho que era muito similar, assim. Porra, não vou falar de meus pais, que meus pais vão, nunca vão me contar os podres deles, né? e tal, mas assim, mas eu acho que não devia ser muito diferente as baladas, as coisas loucuras que aconteceram, entendeu tipo porra, você, vamos lá assim, sendo sinceros, a gente acha que por exemplo o, uma escola de samba sendo campeã em São Paulo, não ia ser aquela mesma, aquela mesma comemoração dentro da escola sabe, aquele monte de gente, aquela loucura porra, certeza, pô, claro que seria tipo, sei lá, o porra, só pegar pô. Imaginar o que foi o Corinthians campeão em 1990 pela primeira vez. A cidade deve ter vindo abaixo, São Paulo, né, velho? próprio Bahia,
2: né, cara, Quando foi campeão
3: Pô, brasileiro, né, cara? Puta, acabou Salvador, velho. Não se recuperou até hoje a cidade. <risos> tá, tá, tá mais ou menos. Mas total, velho,
1: tipo... Aí a gente não pode falar muito de bagunça no Brasil, não, que a gente tá em 2021 e estamos dentro de uma não, bagunça, é, né? Não é, não é, é. Eu só digo assim, tipo, é, é que é engraçado
3: que, assim... E isso é um bom ponto, Rudá. Eu acho que, tipo, a gente fica com aquela coisa, meu Deus, muita loucura, né? Mas, porra, parece que a gente tá, tipo, esqueceu. porra, a gente tá indo no Brasil. tá tá naquela época, é, tava um pouquinho melhor. Né? ainda a loucura, sabe? Só que menos colorida, só que menos colorida.
1: Não, então, e, na, e naquela época as pessoas sorriam, né? Hoje tá difícil até de sorrir. é porra, esse, esse é um ponto porra. que eu
3: acho que, que o Roda falou, que eu acho que, que
0: pra mim passa na série. É, os ansied... Como a série mostra, mostra esse lado meio boêmio, né? Que sempre tem a ver com futebol, sempre tem a ver com o samba. E esse lado, que apesar do, do tudo estar complicado, tudo estar uma bagunça, as pessoas sorriam. Enfim, viam um, o lado bom das coisas. Eu acho que isso tinha muito ali, né, na naquela época dos anos 70, anos 80, né? Agora, puxando um pouco pro futebol, que uma, uma, para mim é uma das partes mais fortes da, da, do documentário, mostra para mim nitidamente a diferença é, de muita coisa. Eu, por exemplo, se a gente falou que o Brasil era uma bagunça, eu achei o futebol do Brasil uma vitamina de... De, de sei lá, velho, de tudo que tem ruim, né? Aquela entrevista que mostra em certo
3: momento da, da série do, do, do Wright, pelo amor de Deus, meu irmão. O Wright é foda, hein? Wright é, vaga, é, é vagabundo, Wright, hein? Vou te falar, velho. Só Aquilo trouxe tristeza pro Brasil. Esse cara é criminoso. Pô, só flamenguista, vou falar daquele criminoso. cara, velho. é doido.
2: Nossa senhora. Pra mim, de juiz, a melhor entrevista daquele juiz. Bigodudo, cara, Nossa. esqueci o nome dele. Cabeleira, como é cabelada, que cabelada cabelada, 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 cabelada. Meu
0: irmão, eu não ia comentar, já chama parte com spoiler da série, mas para mim, o momento auge, né? Depois da imagem do, do Castor, é quando eles botam cabelada, mas quando o cabelada entra, ele já entra aí no terceiro episódio, pro quarto episódio, e botam ele, fazem uns takes muito legais de ir cortando e tal. E botam um samba muito, muito bom. Ficou tipo, ele é realmente a cara do futebol brasileiro, pô. Ele é a cara, Não, pô. E ele tomando
3: cerveja. Ele cerveja? Tá com uma... o, dedo, com o dedo... charuto. Charuto. Camisa aberta. A barriga inchada. O dedo dele, gente. Vocês se notaram, ele tem algum edema no dedo que tá inchado, sabe? Não sei se é dedo ou algo mais sério, tipo, se precisar mas, cara, ele tá todo detonado, só que continua daquele jeito, cara. Ele parou nos anos 80, entendeu? <risos> ele parou ali. E ele falando, velho, do dinheiro que chegava, etc. Ele dizendo, pô, o dinheiro chegava vocês não precisavam nem fazer nada. Pô. Então, só
0: que é isso que eu achei massa. Porque o Wright, ele é meio metido a, 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 aquela, a, aquele termo antigo na da almofadinha, dando explicação, é, é, tá, é. explicando, explicar bonito a, a, a mutreta. O Cabelada, não, pô, ele é o retrato do, daquilo mesmo, pô. Ele é sincerão e o retrato, pô. Botou o samba, botou o charuto e a cerveja na mão, ele é aquilo, pô. Muito, muito, muito bom. Inclusive, gente, eu fui pesquisar. É, o Cabelado já, já, já tinha conhecimento, né? Mas nunca tinha pesquisado a fundo. Ele tem Instagram, tem página no Facebook. Enfim, é um cara que vive hoje de Berchans assim, né? É muito legal, é engraçado, né, e vale a pena todo mundo acompanhar, porque, enfim, é um cara muito icônico aí, eu achei muito icônico, né?
3: Não, cara, é, é um dos melhores momentos da série, a aparição dele, pô, e a história dele falando, o do cartão, quando ele levanta o cartão amarelo pra ruim e o doutor diz, né, esse daí, e depois pro outro, esse
4: também não, ele, porra, doutor, você quer cantar que pra que esse cartão?
3: <risos> porra, isso é muito foda, é, pô, não, e assim, e, e a vida do doutor Castro começa a mudar, por conta do futebol feminino, né, cara? Que ele desce o cacete no juízo, irmão.
2: Porra, aquilo ali é foda, velho. Mas isso é muito louco, que eu não sabia, cara. Isso eu achei tá interessante, né? Que a gente fala hoje bastante sobre futebol feminino e tal. Mas, cara, na de... aquilo ali é o quê? Década de 80 ou 70? É ele foi um incentivador de futebol feminino, né, cara? Exato. Bizarro, não, não sabia, cara.
3: Você vê, cara. E, e assim, botou ele. Botou grana, teve... né, velho, nas Ele botou grana, ele fez um puta time, chamou gente da seleção e tal, né? E, cara, e, pô, você vê que ele levava a sério. Tipo, não era, ah, vamos só fazer uma média, não, meu irmão. Ele ia, e era pra ganhar. E, ao ponto dele ter seu cacete no juiz. E ele dizendo não, pô, só eu chamei ele ali pra conversar, tentei conversar, ele
4: começou a correr, eu querendo correr pra puxar ele. É muito boa essa parte.
3: Cara, é genial. É muito... E, e o bom é que tá tudo televisionado, né, cara? Tipo, você tem muito, muito, muita coisa ali, né? E porra, é foda, é foda. E, e o respeito que os caras tinham por ele, né? A admiração que os caras tinham por ele. E é muito engraçado assim, ah, vocês nunca se sentiu culpado por receber esse dinheiro? Os
1: jogadores... Não, pô, chegava em dia, de onde vinha o dinheiro, eu não queria saber, mesmo. irmão. Tem <risos> uma frase de um jogador, não lembro qual é, que naquela época o melhor clube pra se jogar o Bangu. É, pagava em tia. Vários,
0: pô. vários falaram isso, O Artuzinho falou isso, o De Andrade. E o Mauro Galvão, além de falar isso, ele completou com essa frase que o Rob disse aí. Ele disse: Gente, isso não era antes, não. Até hoje, os jogadores não sabem de onde o dinheiro vem. É, Deve, com certeza, ter dinheiro aí em times, enfim, até grandes ou menores, que deve vir aí de qualquer coisa aí que ninguém sabe. Vem na mutreta e. Você, sabe, você sabe. sabe
1: a minha opinião, eu não tenho como provar nada, mas eu acho que todos os clubes tem lavagem de dinheiro. Eu acho que todos os clubes têm lavagem de dinheiro. Meu irmão, você, acha,
3: você acha que o Neymar tá se preocupando com o dinheiro vindo catar, velho?
1: Porra! Ele lava o dinheiro, o dinheiro chega na mão limpa, por isso que ele não, não se preocupa. É, pô. E <risos> eu não digo é, PSG, Real Madrid, eu digo todos. Não, PS, é. não, os PSG grandes é... do Brasil, eu acho que na Argentina deve ter também. Eu já ouvi dizer que vários times da Premier League são financiados por, por uma galera que mexe com o tráfico de armas, agora isso é sempre tudo é né? pô. Mas
3: isso não precisa ser muito gênio, não, pô. O, 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 o cara lá, porra, do é o al né, que é do, do, da Arábia Saudita, que esquartejou o jornalista na Turquia, que mandou esquartejar o jornalista na Turquia, ele ia comprar o Newcastle. Foi porque a torcida disse que não queria, de jeito nenhum que essa venda rolasse, mas ele quase compra o Newcastle. Oh, e existem muitas coisas. O Abra Abramovich do Chelsea. É, o Abramovic, do, 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 do dinheiro da máfia russa
1: Mas eu acho que aqui no Brasil também tem muita lavagem de dinheiro das empresas. Se eu não me engano, é, eu não lembro. Eu acho que patrocinou todos os clubes do Rio. não sei se era lavagem de dinheiro. eu Acho que era lavagem ah, o de Azeite dinheiro. Royal. O Azeite não, Royal. Aquilo ali é brincadeira, Mano, né, cara? Foi loucura. Eu... eu acho que patrocinou os quatro, não foi? O cara patrocinou Ou só foi? os quatro e o Maracanã. E o Maracanã. E aí, a galera,
2: meu irmão, de onde é que vem tanta é? grana, velho? Me explica como o importador de azeite conseguiu botar na, na frente da camisa do Flamengo, velho. faz vocês sentido, já viram meu.
3: azeite royal em algum lugar, gente? <risos> Essa é a dúvida. Não, não. Cara, eu vi
1: uma vez, pô, sem sacanagem, eu vi uma vez em um restaurante, assim, perdido. Eu vi uma vez só. Eu, eu acho, sinceramente, todos esses patrocinadores, é tudo lavagem de dinheiro, velho. Eu, eu, sinceramente, acho isso. Vocês lembram o
2: que, que o Tino Marcos começa falando, né, cara? que Tino Marcos, né, ele começa falando, né,
1: que... Puta, o mundo do futebol é muito particular, né, cara? Muito particular. É, então... Galera, é o um mundo que a gente tem que deixar as paixões de lado. Eu acho que todos os clubes são envolvidos com Sim. sujeira, velho. Eu, eu acredito, ah, aí, sinceramente. Porra, todos, pelo amor de Deus, todos, cara. Todos, todos.
2: Sem tirar nenhum, de verdade. Sem dúvida, né? Mas tem alguns que incorporam o, o diabo, né? Tipo, o clube vermelho e preto, por exemplo, né? Incorpora coisa ruim mesmo, né? Fatão, velho. Fatão. Exato. Beleza. E no meio daquela corrupção
0: toda. É ante, né? E no fato é daquela corrupção toda, o time conseguia ganhar. Ou seja, a
1: corrupção é maior de outro Foda, lado. Foda, velho. Né? Dois palmeirenses e um, e, um, e um tricolor aqui. Gente!
0: Só pra gente ir caminhar pro final desse primeiro bloco, né? Pra quem não lembra, desse primeiro bloco foi sem spoiler. A gente falou alguns spoilers, né? Mas a gente... Né? É, eu queria só finalizar já perguntando assim mais da série pra quem vai assistir. O que, é que vocês acharam do ritmo da série? Pra
3: galera que vai assistir, você já pode esperar um ritmo legal, bacana, não tanto. E aí? Ah, cara, quatro horinhas gostosas, né? É rápido, você vê no máximo em dois dias. Eu, eu, eu só, só achei que não ficou... Enfim, eu, a gente vai falar mais, mais, mais pra frente Mas eu acho que poderia ser um pouquinho melhor equilibrado Mas eu achei gostoso Se dá pra ver em um dia, se você quiser ver em dois também E é uma história que envolve Acho muito
1: bom É uma série que você senta e se você tiver que parar no meio da agonia Vai ter que vontade de ver tudo de uma
4: vez Eu acho que o que prende A série, como o Rob falou, que envolve É o personagem do Castor Porque eu achei o documentário em si Um pouco monótono E meio confuso também e eu acho que devia botar mais o depoimento dos entrevistados ali Do que material de reportagem que eles tinham, antigos
0: Então, eu gostei do material antigo, mas eu concordo com você Eu terminei ah, os quatro episódios adorando e amando Mas aí quando eu fui, eu fui fazer que nem o Matheus eu, fui dar uma, uma, eu não revi todo, mas eu revi algumas coisas e tal Pra analisar melhor, e aí o que ficou sair velho? Eu gostei muito do castor, do personagem né, e tal é, e de como ele foi retratado ali, mas eu não gostei muito da produção do documentário. Sabe? Sim, de uma forma eu, geral. Eu, eu, eu não eu tenho gostei. Tem
3: algumas, tem algumas observações, mas aí ser pro é,
0: Eu já tenho essa reclamação, assim, de, de algumas coisas da Globo, do Globoplay que eu tenho visto, né? Da Globoplay que eu tenho visto. Do Sandy Júnior, fiz essa crítica, pra quem lembra aqui no podcast, que eu acho que às vezes
3: eles iam e voltavam demais, aí se hum, perdia papar. Total. Né? É, é, essa pra mim da timeline é que é muito confusa, cara. É. Eu a assisti timeline também timeline eu... o tempo todo
0: a do João de Deus, senti a mesma coisa, vai, vem, pá, 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 aí de novo agora no Castor, senti a mesma coisa, mas um documentário. Gente, não é que é ruim, eu só acho que pode ser melhor feito. E a, a, achei que, enfim, poderia ser trabalhado outras coisas, entendeu? Ou, ou talvez ter estendido um episódio pra contar mais do Castor, ou talvez, enfim, ter reduzido a entrevista, aumentar a entrevista, eu não sei o que fazer, mas, por exemplo, eu senti que no final ali, a parte da família, da sequência, ficou muito largado. Sabe, se fosse pra não ter, era melhor não ter, mas se ficar como foi, botou ali só realmente... O
3: final, o final foi qualquer coisa, o final foi qualquer foi coisa.
0: Jogado. Eu senti muitas vezes, falando muito do Bangu, eu sei que ele tava muito Sim. ligado ao Bangu, mas eu fiquei em dúvida às vezes, era uma série do Castor ou uma série do Castor enquanto Bangu. Falou Passou do, do samba, ponto um pouco, Passou. Né? a gente queria saber mais outras é, coisas, Ele fala né? da escola do samba, a escola do samba foi muito importante, mas... Perdeu também, assim, às vezes não falava tanto. Esperei mais até falar mais. E eu senti é, falta também,
2: cara, de um pouco mais parrudo da origem dele, sabe? Eu acho que explorou... Bacana, pouco, boa. Que já um pouquinho de spoiler. A única parte da origem dele que explora, que eu me lembro assim, é ele falando do, no Jô, como surgiu, né? Que veio, enfim, da avó dele, o, o caramba. Mas, assim, sentiu falta um pouco dessa vida antes, né, e começa muito ali na década de 70, né, cara, e ele volta, na década de 70 ele já tinha uns
3: 50 anos, sei lá, velho. Não, até na década de 60, Matheus, ele com o pai no Bangu, no finalzinho, né, já na transição, né. Verdade, tem
0: uma... e Matheus, uma coisa que eu acho que complementa isso, é que parece que a história da família dele é conhecida no, no, no bairro e que as, as pessoas que estão entrevistando ele tem conhecimento, então acho que dá pra ter explorado isso melhor. Sim. E acho que até a parte do jogo do bicho, Poderiam ter explorado até um pouco melhor, porque eu acho que para as novas gerações não tem conhecimento. A gente sabe que o velhinho na banca ali, ele é bicheiro, ou, joga, ou do cara do jogo do bicho, mas muita gente não é. Eu acho que eles poderiam ter falado mais, esclarecido. Ficou muito por cima, e foi outra coisa que eu senti. Eu gostei muito de quando a, a, o documentário aborda o jogo do bicho, a divisão do, da cidade e tal, mas também não entra. E aí vem para mim uma pequena gafe. Eu, eu para mim, eu senti. É, eu sei que a série mostra a punição do Castor e tal, mas a série, pra mim, deixou um pouco dúbio quanto à, à criminalidade do Castor. Mostra que ele é criminoso, mostra... Eu senti isso também, Que né? ele é um personagem vil, mas não deixa claro... Mas não mostra, né? Exato. E aí, por exemplo, eu gostei do advogado fazendo o papel do contraponto que é real, não é mentira, gente Não tem que mentir Ah, todo mundo acha que o Castor é um demônio Não, tem gente que acha que ele é um santo Beleza, mostra esse cara lá Mas ficou, tipo, pesado Porque o advogado pensa que ele é bonzinho E tal, a galera ali acha que ele é bonzinho E aí, por exemplo, eu senti um pouco Deixar claro, talvez O olhar que a gente tá tendo Ah, a gente vai ter o um olhar sobre os moradores de Bangu Em relação ao Castor ah, a gente vai ter olhado dos jogadores. Ficou um pouco difícil de enxergar que olhar a gente tava tendo. E me mostrou que tava querendo sim mostrar que ele era um, um contraventor, mas um contraventor realmente criminoso. Eu concordo, porque ele
3: eu, eu, eu concordo com você. Os episódios, 100%.
1: 100%. os episódios anteriores mostravam várias armas, várias não sei o que. você exato. ficava caralho. O próximo episódio vai mostrar uma parada exato, muito exato. sinistra. Exato. E, e não mostrava nada. E cara, é eu, eu,
3: eu acho que isso é um problema de roteiro. Do, do, do documentário, que é o seguinte o documentário, entre aspas, tem que ter um lado tem que mostrar uma narrativa ele pode mostrar os dois lados, mas tem que ter pelo menos uma conclusão ele tem que mostrar para onde ele tá apontando e esse documentário ele não mostra esse lado ele, 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 ele literalmente joga dois opostos porque você vê o depoimento dos jornalistas né de quem investigou, é um ódio mortal pelo castor, praticamente chamando ele de o diabo na terra e quem o amava, cara, era o paizão, era tal. Então, tipo, beleza. A gente entende que ele tem esses dois lados. Que é o... Porra, se você já vê o trailer, você já saca isso. Só que, porra, quem era o castor de verdade? Era isso ou isso? Ou, tipo, e, ou como é que... E aí que eu acho que é o problema. Ah, ele era a mescla dos dois. Beleza. Só que não mostrou a, mesca, a mescla, o encontro deles dois, entendeu? Dessa, desses dois antagonismos pra fechar essa personalidade e tal. E fora que tem uns... Buracos assim também na
2: história que é, que é ruim, na minha visão. Por exemplo, é, em nenhum momento ficou claro que ele separou. Só quando. Porra, eu, a
3: verdade, total, total. Do nada,
2: tipo, ele separou da mulher dele ali, aí teve filho. Não ficou claro que ele sofreu um acidente, né? E, e a filha dele morreu, né? Tanto que a mulher, a ex-mulher dele, acusava ele disso. Assim, acho que a vida dele não foi tão
1: explorada assim, sabe? É, eu acho que tiveram vários buracos ali. Queria também saber mais dessa relação dele com a ditadura, né, também. Eles exploram mais,
4: eles exploram mais, um, mais a, a mitologia do Castor, né?
3: É, mais uns dois episódios fariam muito bem essa série. Mais uns Por
0: dois exemplo, episódios. essa história que Matheus abordou, pra mim, ela ficou, assim, super mal explicada. Eu não sei até hoje se a mulher dele, se eles quiseram passar que a mulher dele tava falando a verdade ou a mentira. Eu fiquei com muita dúvida em relação a isso, acho que eles gente ter deixado isso muito claro. Né, Mostrarem o Castor ali no final da vida, dando aquela entrevista, falando dela E finalizaram ali, aquele, aquele, esse plot da mulher e tal Com essa entrevista dele, eu achei que ficou tipo A intenção é me deixar em dúvida, eu não, não, não sei sabe E por exemplo, um dos lances que eu acho que ficou assim Corrido e pegou mal Foi esse lance da morte do filho dele O lance da, da morte do Genro Porque passou tão rápido que esse é um dos pontos Auges que a gente tem que saber. É você que quer ser contraventor, você quer ser milionário como o Castor, amigão? Esse é o preço que se paga por estar na criminalidade. Esse é o preço. Mas não, passou rápido. Sabe, o Castor é tipo, o Castor já morreu e a galera tá por aí vivendo a vida. E aí... Então eu achei que pecou, pecou, sabe? E, e, enfim, eu acho que realmente poderia. Sabe o que
3: ach... pareceu, velho? Isso daí é quando você tinha, sabe, a, a redação do vestibular? você tem que escrever 30 linhas, o máximo é 30 sim, linhas você escreveu sim. 27 e tem que concluir sim <risos> Você puta. Total, conclusão mano. em três linhas Três
1: linhas pra, linha pra terminar, total
0: pois é, e, e um outro ponto que eu, que eu senti é que realmente quem fez o documentário tava querendo falar mais da história do Bangu com o Castor e que é de boa gente se você quiser retratar o, o Castor talvez tenha sido o cara e quiser comentar por cima da história dele do jogo do bicho e tal, de boas agora pra mim ficou muito isso é, eu quero mostrar essa relação e tal, mas vou falar do Castor e acabou virando a série do Castor e é isso aí, vamos nessa. Eu não achei, eu não achei que ficou enfim, bem explorado. Inclusive, eu acho que podia ter explorado melhor a parte do Bangu, né, que eu acho que foi o que mais se falou, mas também perdeu
2: alguma parte lúdica que poderia ter, se queria ter essa abordagem. Cara, o Castor ficou preso com o Carlos Imperial, velho, é sim, total. Isso, isso. Só isso daria pra fazer um,
3: um documentário, sabe Porque fazer mais série, cara, com isso. Eles fizeram música, né? Tiveram é, música e tudo. Música junto. Não, ele construiu uma ala pra ele na prisão, que nem o um Pablo Escobar, saca? Então, tipo.
0: Eu, eu só acho assim: uma coisa é, que eu louvo muito ao a, a, a Globo Play, que foi fazer a série dele pra gente ter conhecimento do personagem. Sei que ele é um mafioso e tal, mas tá na nossa cultura, eu acho até legal de ter essa noção pra não ficar só a galera olhando pra Pablo Escobar. Mas uma crítica também que eu faço, já peguei esse ponto do Pablo Escobar é a abertura. Eu achei que. Não, tentou igualzinho. E copiar, né?
4: É copia, mas não faz igual, né? É, então. Então eu achei que ficou. Nessa. Minha liga,
0: né, é, e eu acho que algumas vezes tentaram fazer esse personagem. Então, enfim, acho que ficou literalmente ali um. um Forçação de barra. É um samba doido, né? E, e não rolou pra mim. Sabe? Enfim e aí gente, pra encerrar mesmo esse bloco eu só queria saber, vocês sentiram falta de algum personagem, etc eu senti falta de um que não teria como ter que é o Marinho, né? obviamente é... ele acabou falecendo ali quando tava sendo gravado, então não teve como ele fazer mas pra mim ele foi um personagem que ficou muito na minha cabeça, na série
2: né? o, o jogador incrível que ele foi mas vocês sentiram falta de algum personagem Pô, na, na minha visão, ia ser irado se eles conseguissem conversar com os bicheiros que estão vivos. Mas óbvio Porra que o bicheiro não é fazer isso, né? Mas que tem muito dos caras ali que estão vivos ainda, né? A turma da Beija-Flor, né? Então tem a galera que tá viva ainda. Eles não iam se expor. Melhor deixar para lá. Exato. Beleza.
0: É, gente, eu só queria... Completar com duas coisas que eu esqueci de falar no tópico anterior. Um que Rob falou sobre o. Acho que foi Rob falou, é? Que falou sobre o lance do bem e o mal que ele não ficou. Pra mim ficou muito claro, Rob, esse lance do bem e o mal, que eles ficaram na dúvida, quando você tem Bonnie falando uma coisa e o Alicamel falando outra, que são da mesma emissora Só que eles não é, mostraram pra é, que caminho.
3: É que assim, é que assim o Alicamel é mais novo, né? Tipo, o Bonnie é aposentado. Não, sim,
0: mas é porque ele, ele teve momentos ali naquela época, né? E sim, ele sim, fala, sim. né? O Boni não tá mais na Globo, né? Mas assim, que estão ligados, né? De uma forma Globo. E eles têm visões bem diferentes daquela época. Eu. Se, até se eles quisessem dar guarda-dúvida pra gente pensar, eu também acho que ficou falhando. E por fim, gente, só querendo fazer mais uma vez. Eu acho que deveriam ter falado mais da morte do filho dele, que eu acho que passou muito assim. E pelo que eu vi, que eu pesquisei, foi uma coisa assim, estrondosa. É, A família após. após. Né? Da filha? Não, né? do filho. O filho, o Pedro Paulinho. Ah, o Paulinho, sim,
3: verdade, verdade.
0: O Paulinho verdade, morre verdade. um ano depois dele, foi metralhado, né? Ele foi metralhado, é, foi uma coisa, assim, tensa. Ele só viveu um ano após o pai, o pai morreu com 71, ele devia ter o quê? Seus 40 e poucos? Ele foi metralhado, cruelmente, né? E pra mim, assim, faltou a série abordar mais sobre isso, que pra mim foi chocante de ler, né? Se vocês chegarem no Google, vocês vão pegar matérias do ano, 98, vocês vão pegar e, assim, é chocante,
2: você fica, caramba, velho, o filho do castoro, sei lá, não curtiu um, mais dois anos de vida, seu pai. E você pegando, né, Augusto, os assassinatos das famílias ali foi muito pesado. O, o, o filho, acho que do Fernando, né, que é o cara que é presidente hoje, da, presidente, patrônomo da, da mocidade, o cara foi morto na Vida das Américas, que é, vamos botar como se fosse marginal aqui em São Paulo, cara, com a bomba no carro, velho. Isso é muito louco. Como é que tinha? 17 anos, cara.
1: Lembra um pouco as organizações criminosas, tipo PCC, Comando Vermelho, que tem as próprias regras, né? Como se fosse um estado paralelo, tá ligado?
3: Não, ou até, pô, você pega a máfia na Itália, pô. Que o, o, o cara lá que morreu, o juiz da, da, da Mãos Limpas, que morreu com um o carro Punido também. É, é onde a lei funciona, né? Só que a lei deles... Tem a gente, aspas, não é que funciona, né? Basicamente é uma questão de força Porque esses pactos Podem se quebrar a qualquer momento, entendeu? É, aquilo, é questão de força
0: Pois é, gente, a série fala
3: sobre Isso tudo
0: e um pouco mais né? São quatro episódios, mas que eu acho que São bem legais pra quem curte assistir A gente fez críticas aqui São naturais, mas vale a pena Você ver, pra quem não viu ainda Quem viu, continua com a gente, quem vai pro segundo bloco com spoilers e gente vai falar mais ainda A gente já deu muito spoiler mesmo, então hoje foi, foi um misto aí Beleza? Só mais uma coisa, gente. Acessa logo play que você vai ter acesso a tudo isso. Só pra lembrar vocês que tá lá a série, quatro episódios e tal,
2: beleza? Então,
0: quatro horinhas como o Rob falou. Quais as notas da série? Eu dou quatro.
2: Vou quatro também. Só acompanha o relator aí. Quatro também.
4: Eu vou fechar no quatro também. Eu também. A parte são acho...
3: originais, hein? Parabéns, hein? Parabéns pelo originalidade. <risos> eu
4: tava em dúvida de 4, mas vou fechar no 4. É que todo mundo gostou muito, mas tem os problemas, né? Que a gente já comentou. É, exato. Mas bem legal a série, vale a pena assistir.
0: é galera, a gente já vai a gente já falou muito spoiler, então muita coisa vai que você ser já rápido. viu é, vai, ser, vai ser um tapa agora, né mas a gente não pode deixar de falar sobre o julgamento, né tem aquele momento que o Castor ele é, se tenta buscar alguma coisa pra reprimir os bicheiros, né, de alguma forma, porque não se consegue ter uma certeza do que há por trás se sabe que há crime, se sabe que há assassinatos, se sabe que há bem, coisas das mais diversas, a gente não tem nem como dizer se não há roubo, se realmente não tem a ver com drogas, eles falam mas não tem como garantir na palavra deles ali, né, obviamente né, se sabe só que há um envolvimento muito grande da polícia e quando se pega a lista do castor lá de contabilidade, que, por sinal eu achei assim, incrível né, um, um aquilo ali né, absurdo mesmo é, e outra, e outra, uma das coisas que eu acho mais interessantes para retratar o Brasil da época, quando se vocês pegam pega ali, anos 70 início dos anos 80, Castor sempre pagava as pessoas é, na moeda da época, eu não lembro agora, mas no final dos anos 80 ele só pagava em dólar. É engraçado que a série faz essa, essa, essa conversão, né, porque isso da época, ele já paga em dólar as pessoas, né, isso retrata muito bem a época.
3: É, o que não valia nada, né, no, no dia seguinte você já não dá aquele dinheiro, já não valia. Exatamente, então, né? mas ele pagava em dólar, né, e aí nessa, nesse
0: tentar né, de encontrar algo contra o Castor, temos ali um julgamento e investigação daquela juíza que o Matheus estava até retratando aqui há pouco. E, enfim, né, a tentativa de realmente conseguir prender os bicheiros e, e controlar aquilo ali, né? Gente, como é que vocês viram, da forma que é retratada na série, o
3: julgamento e investigação do Castor e dos outros bicheiros? Cara, eu achei essa uma das falhas da série. Eu achei que faltou muito da investigação demais eu da investigação, acho
4: que ficou muito muito jogado, muito sem explicação as coisas. Acho que podia ter mais episódios para construir mais a linha, como foi a investigação, ficou como foi que curto, eles incriminaram né, o Castor, etc. Muito, muito curto. podia fechar a linha uns sete episódios, esse documentário. porque
2: eu não tenho noção, mas aquilo ali, aquele processo, ele deve ter demorado anos ali para acontecer, né, cara. Demorou um muito, tá? Condensar
1: em 15 minutos, né? Ficou muito mal explicado. Quem vê a série não entende direito o que aconteceu. Eu acho que
4: tudo no geral, né? A história do castor, o julgamento, tudo ficou muito confuso, muito jogado ali.
3: Total. Eu, eu acho que poderia realmente ter melhorado demais esse, essa parte da, da construção do julgamento. Você não vê como eles começaram as coletivas. Por, por exemplo, uma coisa que seria legal, como realmente a parte de coleta de prova... Isso. Né? Ah, pegou um livro, pegou não sei o quê e tal... O, por exemplo, aí aparece, né, por exemplo, é, o advogado dizendo, ah, o Castor não cometeria esse erro primário de ir na casa dele ter um livro com todos os nomes, né, dos políticos, etc e tal. Mas, poxa, podia ter o contraponto justamente da, da juíza um ou dos investigadores. Sentia
0: essa falta, sentia essa Dizia falta. Dizia assim,
3: não, a gente entendeu que era dele realmente por motivo A, B, C ou D, por isso, isso, isso e isso sabe então isso também é uma falha do roteiro daquilo que a gente já conversou deles não terem encarado tipo assumido um lado ou assumido uma narrativa não precisa ser um lado mas uma narrativa né do que que eles queriam mostrar né então acho que faltou muito da investig... cara muito da investigação e eu tenho certeza que a Juíza deve ter falado muita coisa da investigação a Fossad, e não falou não fui, não falou. E os outros investigadores, né, cara? O pessoal do MPF foi praticamente cortado, foi jogado ali.
0: Senti muita falta disso, de outros investigadores. Ficou só nela. Eu entendi, o papel dela é um fundamental. Eu sei que tinha tem pouco tempo de tela pra dar pra todo mundo e focaram nela, beleza. Mas senti falta, velho, de outras pessoas que participaram, que com certeza foram tão importantes. Falou até daquele policial, capitão da polícia, enfim, que em algum momento fala, né, que ele tava corrompendo. Mas é tão pouquinho, tão pouquinho, sabe, que. E esse é o momento, eu acho que esse é um dos momentos áudio do documentário, sabe? Que, que deveria ser, mas não foi. Pra mim, o que fica óbvio de novo é sempre o contraponto com o Bangu. Tá sempre voltando no Bangu, no Bangu, um jogador do Bangu falando o que não, teve
3: foi entre não, mim, não, do Bangu. Não, e tanto que, não, cara, e assim, é muito engraçado que até o historiador do Bangu tipo, ó, tá falando da investigação com a juíza, aí volta pro, pro historiador do Bangu falando, pô, conheci a a sobrinha dela,
1: tal tá? e falei pra sobrinha, pô, Deus só tia Ficou mal construído mesmo. Inclusive, até quando eles vão falar do pai, do pai dele, volta tudo. Você, é, é, isso, que eu Você falo. se perde um pouco você fala Até que... a própria ah.
2: história do Bangu, né, cara? Ela, ela fica, vai e volta ali, e você fala: puta, estão falando do Bangu da década de 70, 80 ou 60? Exatamente. Do nada, acho que no terceiro episódio aparece um senhor, cara, que chegou no
3: Bangu na década de 60, velho. Em nenhum momento.
2: Eu, eu falei, que...
1: que porra é essa? Como é que esse cara foi campeão?
3: Não, exato, e tipo, e tipo, mostra desse Bangu histórico dos anos 60, e aí volta pros anos 60, com o pai do Castor como presidente do Bangu, e o Castor como diretor esportivo, quando ele começou, então assim, essa foi puta... a pior parte pra mim, essa eu só fiquei doidão, aí você, puta, como é que a gente chegou nos anos 60, cara, <risos> sabe, e como é que o Castor começou no Bangu, você quer saber como ele começou no Bangu, com o pai e tal, você quer saber as coisas, né? E aí explica ali rapidinho de cinco minutos que ele tentou de um escritório de advocacia, mas depois ficou no bangu, etc, e acabou. E não explica mais nada. Aí você, porra, caralho, poderia ter mais, sabe? E tem, tipo, eu acho que a série realmente, velho, correu muito. Tipo, gastou muito tempo desnecessário necessário
1: com algumas coisas e deixou... Pra você ver como ela tem um potencial absurdo, né? Porque mesmo assim é uma boa série.
3: É, o personagem é muito bom, né, cara? É, velho, o objeto de estudo
4: facilita demais, pô. Facilita muito. Você dá uma pesquisada no Wikipedia, se tem mais informação do que o documentário. Pra você ver. É, e aí, pra mim, inclusive, mostra um
0: desequilíbrio muito grande quando você tem 500 jogadores do Bangu falando. Ali é torcedor, papapá, até torcedor tem do Bangu. Mas não, quase não tem ninguém do julgamento, né? Quase não tem ninguém, por exemplo, do bairro pra falar. Eu senti falta de alguém do bairro pra falar. Cara, ele era incrível, mas ele matava... Faltou essa pessoa do bairro pra dizer o que era ali, sabe? Ficou Exato. o
1: historiador, mas faltou o, o cidadão comum pra dali. Deu uma enchida de saco no negócio do Bangu também, né? Tipo, a sensação que ficou aqui é no segundo episódio ali, quando mostra que eles perdem pro Curitiba, meio que parecia que iam esquecer um pouco o Bangu, iam deixar o Bangu um pouco de lado e ia continuar. Mas meio que o Bangu toda hora voltava, você tipo, ah, beleza, já tô ligado nisso. E o negócio ficava voltando, né? E, e eu acho que a única, a única, o único momento em que eles deixam mais o
3: Bangu são em dois. Um, que é a partir do segundo episódio, que aí eles vão tentar focar na mocidade, porque é os anos no, são, aí faz a transição para os anos 90, que é quando ele abandona mais o Bangu e fica mais na mocidade. E ali ele consegue as vitórias e tal, e cria a narrativa do ego dele, né? Começa a criar a narrativa de que ele queria usar essas é, o Bangu e a mocidade como plataforma pessoal né, de poder, e beleza, aí foca mais na mocidade, etc, 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 e depois aí volta de novo pra história do Bangu, aí vai pra investigação, aí na investigação tem um pouco mais no final da investigação, aí depois mostra como o Bangu se afundou e não voltou mais, entendeu? Total, né? Eu acho, eu acho que falta equilíbrio na narrativa, na, na, faltou equilíbrio na
1: narrativa e na, na divisão do, do documentário. Parece até um pouco às vezes, assim, eu fiquei com essa sensação, posso estar errado que o plano era ser maior, que eles tinham mais coisa, mas alguém mandou diminuir. Eu fiquei com um pouco dessa sensação, que acabou misturando, sabe? Alguém mandou cortar. Mas aí não tem como não temos como é, saber. Não né? tem.
0: E também, velho, eu acho que a pandemia deve ter complicado. Pode ter cortado ali tempos de gravação, né? Porque para gravar mesmo em casa, não sei se ficou tão fácil, né? No, no, quando estavam gravando, né? Uma coisa só que, para finalizar esse ponto, que eu senti que eu fiquei muito curioso foi para saber sobre a evolução da mocidade de outras escolas ao longo do tempo, né? Porque mostra a relação delas ali com os bicheiros, no início, e que existe até hoje, também senti falta nisso, né? Então, gente, um outro ponto, assim, que eu queria tocar pra gente falar mais é sobre a relação dos bicheiros com pessoas grandes da sociedade, com políticos, é... famosos, grandes empresários... Com a Globo, com outras emissoras. É, eu eu achei até curioso, né? Porque provavelmente os bicheiros tinham entrada com várias canais, mas o próprio documentário da Globo cita 90% das vezes quando fala de canais da Globo. Né? Eu vi, eu acho que uma vez são da Manchete e tal. Mas enfim, foca muito na Globo, né? Eu achei isso curioso. Mas enfim, eu queria que a gente falasse só sobre essa relação de bicheiros com pessoas da alta sociedade do Rio de Janeiro.
1: Rapaz, eu tenho eu tenho uma teoria da conspiração. Eu acho que em todos os lugares essas pessoas influentes se conhecem, todo mundo meio que se respeita, criminosos, com autoridades, eu tenho um pouco dessa impressão. E aí eu acho que meio que no Rio, não só no Rio, São Paulo, todas essas cidades deve ser até um pouco assim, até hoje assim. Que meio que os poderosos se conhecem, se respeitam, quando se desentendem, resolvem eles mesmos. E a gente acha que, que o Estado que manda, e na verdade o Estado não manda em nada. Eu tenho um pouco dessa sensação. É um pouco triste, mas eu tenho essa sensação.
3: Não é, cara, é assim, tipo, porra, você vê o, o, o cara com a questão do colo, né, com o cara com a questão de várias coisas, né, Desse, nesses pontos, né. Não só do Collor, mas você vê o César Maia, porra, o Agnaldo Timóteo foi eleito deputado muito por conta do Castor, pô. Em São Paulo, diga-se de passagem, né. Em São... Pa... Aí, ó, viu, vocês dizendo aí que não era nacional...
1: Então assim, ah, As eleições de 2014, a Alderbrecht, ela, ela botou grana nos dois candidatos. E quem opa, é que manda no precisa, país? Precisa são os políticos? Precisa nem ser é a Alderbrecht,
3: a, a, JBS. a JBS botou nos três, botou na
1: Marina, na Dilma e no Aécio. Ambev um e Idem. E aí, quem é que manda no Brasil? São os políticos ou é quem tem o dinheiro? Não é, assim, tipo, velho, esses caras... Então nem né? aí, esse cara não tem problema. Não, então, né? mas o, o que eu tô falando é assim, é a falsa sensação, às vezes, de que é uma democracia, de que quem manda é a gente, mas na verdade, na prática, não é. Os interesses do dinheiro falam mais alto. Pelo menos, eu posso estar completamente errado, mas é a minha sensação como cidadão, entendeu? É essa sensação que eu tenho. Eu não tenho nada pra provar também, né? Não consigo incriminar ninguém.
2: Eu não falaria nem só dinheiro, tá, Rudal? Acho que tem muito a ver também com interesse de manutenção de poder, sabe? Acho que Sim, é... exato. chega uma hora ali que, cara, tinha... Vale muito... Menos, às vezes, que você conseguir influenciar, você ter poder, realmente, de... de decisão, né? E acho que só trazendo pro futebol, cara, isso acontece até hoje no futebol, por exemplo. Você acha que, que isso não acontece ali no... No... nos clubes? É... Pô, do...
1: Forças políticas, né? Cada um dos interesses,
2: puxar lá, puxar daqui. Isso acontece aqui no, no puxadinho o lobby pra emplacar as pautas, pô.
3: Rob Telles cortando
4: o isso é verdade. É verdade. Precisar...
1: Rob é o ditador, é, do puxadinho, está por fora. É, 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 é engraçado,
3: é engraçado. Mas eu recebi um lobby de um tal de Rudar nisso aqui pra fazer essa pauta. É, é engraçado, assim. Acredite ou não, Rudar, aqui você tem mais voz do que no país, Entendeu? Não sei, não, isso aqui, com a, aqui, aqui, é, aqui é, eu sou uma democracia direta, funciona direto. Eu, eu, eu ouço geral.
0: Inclusive, Rodar fez uma merchan aí, né? Puxa daqui, puxa dali, né, Rodar? Mas você falou em relação à né?
1: É, 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 ah, sim, é verdade, não terei me ligado. Não, velho, mas seja sinceros. Quem é que manda no país? Ah, pá, muita gente. Mas, mas o que acontece, Dad? Não, assim, mas assim, tipo...
0: muito. Dá pra seis podcasts aí, grupos. Roda.
1: São hum. grupos, entendeu? Assim. Por exemplo, não é que uma pessoa manda no Brasil inteiro, mas vai, qualquer estado que você for, tem as famílias, essas famílias estão lá, ah, mas não importa se é direita, se é esquerda, se é centro, se é embaixo, se é em cima, essas famílias dominam os estados há muito tempo, velho. e a gente acha que é uma democracia, tá ligado? Eu não tô dizendo que, ó, pra não parecer que eu sou um maluco, que na ditadura não é, não é isso, que era melhor, é bem melhor do que como tá assim hoje. Ainda bem que não tem corte do puxadinho, né, cara? senão não... Não, não é isso que eu tô falando. Eu acho que a democracia é o caminho, que é melhor uma democracia ruim do que uma ditadura, isso eu concordo com certeza, mas a gente não tá no estado ideal, tá ligado? Isso eu tenho certeza absoluta. Não precisa de pesquisa, não precisa de nada. Bom não tá? Bom não tá? Isso eu tenho certeza. Oh, Ó, só, 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 só basta dizer,
3: gente, que assim... Salvo engano, a gente tava com acho que mais de um terço da câmara do Brasil eleito em 2018 são das mesmas famílias da época do Império. Assim, velho. porra, sabe? E enfim, e infelizmente veio a falecer agora o Bruno Covas, que era neto do Mário Covas, na maior cidade do país, o maior estado do país desde a redemocratização é governado pelo mesmo partido. Então, assim, é, é aquilo, né? Tipo, porra, no, no Rio de Janeiro tem o um César Maia, que tem um filho também, etc, tal. No Maranhão tem o um Sarney. É, enfim, assim, tipo, cada um tem seus problemas. Mas o que eu ia dizer é que, tipo, por, o massa do poder desse, dos, dos bicheiros, né, ou dos líderes locais, é que é um negócio, né, que a gente pensa que é só pela coerção. Mas não é só pela coerção, né, o domínio, ou pra usar gramsci né, a hegemonia não vem só pela, pela coerção. Mas também pela questão da nominação das ideias e tipo de você realmente tá a fim de seguir aquela pessoa. E porra, velho, é aquilo, pô. Você vê a admiração das pessoas pelo, pelo castor, né, por esses, por esses líderes de comunidade. Então, porra, se esse cara diz, meu irmão, vote em Augusto, porque ele vai se fazer mais por Bangu ou por, sei lá vamos botar aí, pro Bangu, né? Tipo, vote no cara, porque esse cara, esse cara vai fazer mais pro Bangu, os caras vão votar, porque na pior das hipóteses, o Castor tem, tem conversa direto com aquele cara, e o Castor não vai querer o mal de Bangu, entendeu? Ele trazia benefício, né? É, pô, é que nem muita gente dizia, assim, muita gente na Bahia fala isso do Antônio Carlos Magalhães, entendeu? Que, curiosamente, o prefeito de Salvador ainda é o neto dele, mas, enfim, essa mesma história. <risos> é o Brasil inteiro, velho, não, é, não uma, é um grupo político, é o Brasil inteiro, assim. Não é, mas... mas... Mas saca colance lance, é tipo, a pessoa vai votar na. na tipo, vai voltar, vamos dizer, nesse caso do, da, das indicações políticas, né, Do poder que essas pessoas têm. Porque, imagine, se, aquelas, se, se, se essas figuras são o Estado no lugar, porra, a pessoa vai votar naquilo se ela se vê beneficiada com aquela pessoa, porque pelo menos alguma coisa vai acontecer para ali. E a gente ouve repetidas vezes na, no documentário é o seguinte: porra, se o doutor Castor estivesse aqui, Bangu não tava assim. Se o Dr. Castor estivesse aqui, a comunidade do
1: padre Miguel não tava assim, entendeu? É aquela parada assim, tipo... Velho, não era da maneira correta, obviamente, se você for ver quase miliciano isso. Mas eles tinham segurança, é, eles tinham... Eles tinham o que hoje eles não têm, sabe? E aí você vai julgar, é óbvio que eles gostavam do Castor. Mas, ma, Ruda,
2: só pra não... Só pra não deixar tão triste, né, mas essa questão, inclusive, da, da política, não é só do Brasil, né, cara, que vai passando de geração para geração. A maior democracia do mundo, Estados Unidos, né, o Bush é filho de ex-presidente, né, a família Kennedy, Clinton, é, e, e não só Estados Unidos, né? mas você começar é um a olhar... É um sistema que
1: se retroalimenta, né, É,
2: né? é isso aí, cara. É total
3: isso.
1: É aquela história, quem tem a máquina na mão,
3: né, é isso é. aí. Se reproduz ali. É, eu só queria dizer e o seguinte... E eu acho
1: que, eu, eu tenho muito essa sensação também, agora falando de política, que é aquela parada assim, eles vendem, por exemplo, as oposições, eles vendem, as, por exemplo, aquela, sempre aquela batalha PT, PCdoB, ou então nos outros estados, eu acho que eles vendiam aquela rivalidade toda, mas por trás era meio que todo mundo chegado, todo mundo se respeitava, tá ligado? E, eles vendiam pra gente, pra é, é, levantar os ânimos, e por trás meio que tipo... Não, não que eles eram, de fato, parceiros, assim. Mas era aquela briga organizada, sabe? Pra gerar engajamento e tudo. Pra gerar engajamento é, é influência. Não, você entendeu o que eu quis dizer? Não, tá não Tem um corporativismo, né, cara? Tipo, é,
2: é foda, né, cara? Tem um corporativismo não É que nem você acha, assim, torcida organizada de clube. Nem organizada, vai, tá se matando. Mas você acha que o presidente de clube tá se matando que nem a torcida de clube? Tirando o Mário Bittencourt, tem Que quase deu uns tapas na cara do, do, cara do, do Flamengo,
1: velho. Mas, porra... O antagonismo é importante, mano. Vamos falar a verdade. O que seria do Internacional sem o Grêmio? O que seria do Grêmio sem o Internacional? O que seria do Palmeiras sem o Corinthians e o Corinthians sem o Palmeiras? mas do Palmeiras
3: já tá sem Corinthians, pô. Essa é a questão, pô. Já, já ficou sem. A gente tá tendo
1: que catar em outros estados alguma, alguma, alguma rivalidade. Deixa de clubismo, velho. Você sabe que não é esse meu ponto. O que eu tô falando é assim, <risos> eu enxergo isso na política, entendeu? A, a direita precisa da esquerda, velho. E a esquerda precisa da direita, tá ligado? Pro debate ser acalorado, pras pessoas. Como é que eu quero dizer? As pessoas precisam se apegar, entendeu? Os, os opostos se
0: atraem, né, Renato?
1: É, as pessoas precisam se apegar ao lado, Exato. entendeu? Porque se meio que todo mundo pensasse igual, a política ia ser super sem graça. Exato. E e fora Tudo que...
2: seria sem graça.
1: É, fora que você
2: precisa da, do, do passional ali, né, cara? É, enfim, se, se fosse só racional ali, não, não, não ia fazer muito sentido, né, cara?
0: Eu só queria acrescentar uma coisa. Que do jogo do bicho... Se você ganhar e for lá com o bilhete, ninguém duvida de você. Ganhou, ganhou, pô, irmão. Ganhou, ganhou. Vale é isso aí, pô. o vale, vale que escrito. tá
3: escrito, mano. Cara, e isso é que é foda, né, velho? a gente para pensar, porra, o lance do, 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 do prêmio dos jogadores por alguma performance. Pô, ganhou o bicho, né? De onde vem o Eu negócio, nunca tinha né?
0: sacado por essa relação. É. Por um Saquei ainda não, não aguentaram. Achei massa,
3: velho. Muito bom. Muito bom. bom pô. Muito bom
0: e claro, tem que destacar aquele momento que o Castor chega meio
1: bolado o
0: cara, ah, e aí o bicho hoje ele pega a metilhadora e mete na parede todo mundo sai correndo
1: né? isso eu achei que... mano, isso é, isso é coisa de pra botar em filme, livro exatamente,
3: pô. É, é isso que eu senti falta sabe, de... aliás, é uma de coisa, gente. né gente, porra, documentário é o caralho eu quero filme, ou a série quem seria um bom ator pra interpretar o essa ator? De, deixa Wagner Moura, eu... pô, Wagner Moura não, não eu, tenho, eu tenho um bom... <risos> Eu tenho um bom... Eduardo Stébles... Eduardo, Eduardo Stébles... Eduardo Mas não é muito novo pra fazer o Castor, cara? Eu acho que esse bobozão é uma maquiagem... Cara, eu acho que ele tem um tipo físico do Castor... Saca? E eu acho que ele tem... O bom do Eduardo Stébles é que ele tem um humor muito corporal, Entendeu? Então dá pra fazer muita coisa, aquele jeito do Castor dançar e Eu acho tal, que você que... viu
0: toda a qualidade que nem o próprio Eduardo se vê, mas eu gostei, cara, eu não sei.
1: Rapaz, posso falar uma parada? É porque fisicamente não tem nada a ver, mas um ator que, pra mim, tudo que ele faz, ele consegue incorporar. É como se ele recebesse, velho, alguma coisa. É Marco Nanini, velho. É porque realmente fisicamente porra, não tem Marco nada a ver. Marco
3: Nanini tá, porra, tá, tá acabado,
1: velho. O Castor então, na merda já também, caralho. Você já viu Marco Nanini de Frederico Evandro, mano? Cara, é já, pô, mas porra, é fe... Mas Federico Evandro do Rudat, tem quase 20 anos, porra. Não, eu sei, mas eu tô falando assim, quanto na questão de receber... Mano, ele vira outras pessoas, tá ligado? Não, mas pô, mas... Ele consegue sei. fazer tudo, aquele cara, é impressionante. Ele, pra mim, é um ator brasileiro esquecido, que é espetacular. Porra, né? caralho.
2: Um cara que, não sei se faria o Castor, mas poderia fazer um bicheiro, cara. Não sei se vocês vão lembrar... Avenida Brasil, Pai do Tufão, Leleco, velho. Puta merda. Sim, ele seria pô,
4: perfeito. Seria excelente é, Castor, É, é Marcos
3: dele. o o nome dele, velho? Caruso? É Caruso
1: Caruso, 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 Caruso. Marcos Caruso. Mano, aquele cara é, é perfeito, o um bicheiro mesmo. Ah, ele dava pra fazer, mas ele não dá pra fazer o Castor. Não é muito Castor,
3: alto. mas um bicheiro ali, X, cara. É, o foda é que ele não tem a cara né, dos caras, né, velho? Tipo, não sei. Enfim, de nenhum daqueles personagens, né, pelo menos. Mas é, mas dava pra meter...
1: Uma, Uma maquiagem,
2: o ator bom dá pra fazer. É, botar o Tony Ramos, então, daqui a pouco, né? Fazer. Porra,
3: não, aí é sacanagem, aí já, já virou bagunça. Ah, sim, não, ninguém falou de Pedro Cardoso. Ninguém falou de Pedro, Pedro Cardoso. Pô, cara, Pedro Cardoso seria legal, mas eu não sei se. não sei se segurava, não. Mas você tá falando que o Eduardo Stablish. É,
2: como é que Edu, qual é o nome dele? Eduardo. Eduardo é melhor ator do que o
3: Pedro Cardoso, você acha, cara? Porra, cara, eu não sei, mas pra esse personagem eu vejo mais o Eduardo. Eu posso é por ter causa do muito físico, focado, né? mas... É por causa do humor físico, muito mais por causa do humor físico. Ah, é que o Pedro Cardoso, porra, de. Foda Pedro, do Pedro Cardoso como
1: Cadoto Castor, a gente ia olhar o Agostinho Carrara, pô. ele ficou muito marcado mesmo. É, é, é foda, né? Ficou muito marcado.
3: Mas é, mas é. Boa, bom, boa ideia fazer um casting disso aí, mas, pô, a série eu super assistiria. Super assistiria. Gente! Só para a gente arrematar da melhor forma possível. Vamos só falar um pouquinho do jogo do bicho.
0: Né? Vocês acham que é, o Castor tem que falar do bicho, né? É, ele faz a fezinha, né? É, gente, faltou mais explorar sobre o jogo do bicho. A gente já falou sobre as relações póstumas né, do, do Castor, que não foram tão bem exploradas. Mas um dos momentos áudios ali é quando recentemente a mocidade ganha. E o, o genro do Castor... O genro não, o sobrinho do Castor faz o discurso né ali e tal e mostra essa relação. Vocês sentiram falta de mostrar mais o cenário atual do jogo do bicho? Do... A gente comentou já do duelo da família, mas o cenário mesmo, como tá essa relação ali do rio com aqueles bicheiros é, e tal mostrou bem pouquinho relance. A gente já criticou isso da, da, da família, mas do jogo do bicho em geral. E até podendo fazer pontos aí com milícias e tal, atuais, né? Que a gente tem ouvido falar
4: tanto também. É,
3: eu, eu senti falta dessa... De como o jogo do bicho convive e conviveu com os outros poderes que foram surgindo, saca? De crime, né? Com os outros, os outros criminosos. Senti muito essa falta, porque, obviamente, os bicheiros não estão alheios a ascensão de, de traficantes dos morros, nem as milícias mais recentemente, né? Então, porra, não tem jeito, né? Tem que, teria que mostrar um pouco mais isso, né? Até porque muitos desses bicheiros enfim, né? Pod, poderiam ter tido algum contato principalmente com milícia, né? Porque, assim, eu, obviamente eu tô tirando isso da cabeça, mas supondo, por exemplo, né, tendo em vista que eles não gostavam do tá, tráfico né, tinha essa questão moral e a milícia surge para com a resposta ao tráfico inicialmente né Poxa poderia mostrar nessa né, essa briga né essa, essa união dos dois contra o tráfico por exemplo ou será se isso se isso ocorreu né Mas, enfim poderia mostrar como ele respondeu a, a esses outros poderes e isso não ficou claro né acho que faltou muito explicar essa parte e a transição também de como tá hoje como a gente já falou Realmente ficou pode muito. Pode ser uma segunda
1: temporada, quem sabe, né? Pra ah, não sei
3: melhor. se vai ter segunda temporada, não, Rudá. Acho que não isso aí... pareceu não que vai ter. É, vai ser isso aí, Ah, mano, eu... mas
1: quando eles querem ganhar dinheiro, eles arranjam um motivo.
3: Não, mas, mas Rudá, essa não é uma série pra ganheira. Essa não é uma série, é tipo é série documental. Essa é a série de algum torcedor do Bangu,
0: da redação, que ganhou moral e pode fazer uma série sobre o Bangu e não tem nada pra falar legal do Bangu e fala do cachorro. Não, mano, não.
1: Não, não eu eu acho tipo, que é um personagem extra... super interessante, é um personagem super interessante. Eu estou
0: tirando onda, galera.
2: Tupá, 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 tupá. Recomendações
0: Gente, vamos agora Para o nosso momento mais esperado Nosso momento incrível Que são as indicações semanais de cada um E eu já queria começar com o nosso querido
3: Rob Telles, qual é a indicação de hoje? Pô, minha indicação é repetir A indicação, né, que era o podcast Que foi descontinuado por enquanto Que é o Futebol Bandido Fala muito disso, mas a gente já falou sobre no Cast el Presidente, já, já havia indicado. Então, cara, eu vou pra uma coisa muito nada a ver. Eu vou por um filme que eu assisti recentemente na Netflix, que é A Voz do Silêncio. É um anime que eu queria muito ter visto há muito tempo. E, enfim, só vai ficar até o início de junho na Netflix. Então, quando vocês forem ouvir, vocês estarão na última semana.
4: Eu vou correr pra ver.
3: E, cara, é muito bom. É sobre um... Um jovem de um boy vinte e poucos anos, vinte e poucos não, ele tem dezoito anos mais ou menos ali, finalzinho do ensino médio, né? E ele tá numa fase de depressão e ao tentar se suicidar, ele lembra de uma pessoa que ele magoou muito durante uma, uma época e ele diz se suicidar pra tentar se... Reatar com essa pessoa e tentar se redescobrir, né? Tentar se perdoar também.
0: Você vê alguma coisa assim feliz no seu horário livre,
3: Rob? Ou só, ou só coisa pesada e triste é, é triste, é triste. É, é, é triste, mas não, é lindo. A gente percebeu,
0: assim. pô. Percebeu. Você só tem visto as coisas meio. Ou o acho que acabou, ou o Dr. castor o com Rob, morte, depois ou gente
2: vou, da sociedade. Vamos jogar um FIFA comigo, mas se é, né, não vai. ser feliz, né? Você vai apanhar, velho. Mas eu acho que é melhor
3: não, mas é lindo o filme, Não é porque o que acontece aí, o por... e o porquê ele quer ajudar, porque o filme fala também sobre bullying, com... é que ele praticava bullying com a menina, que era surda, né
4: e aí acontece
3: aí acontece uma tragédia vamos Essa ver menina... João de Deus né cara, João de Deus é mais não, né, é isso aí, Sim, e aí no final ele, enfim, no final ele fica depressivo não consegue mais olhar as pessoas na <risos> meu Deus, do céu. eu tô mas depois ele vai tentando Ele vai, ele, ele vai reconquistando a, os, os sentimentos e falar com as pessoas E tal, etc O filme é muito bonito, velho Tem uma parte que é triste pra cacete eu não é enorme, no, filme, eu quero ver. Mas cara, veja assim é... Veja com o coração aberto <risos> Mas o, 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 é esperançoso No final é esperançoso Você vai chorar um pouco lá no terço final né? Mas é legal A Voz do Silêncio, recomendo muito esse filme muito bom.
0: Rodar, anime esse, essa
1: indicação hoje aí, Rodar, por favor. Diz pra animar. Minha indicação é Night Stalker, véio, da Netflix. Não, muito não animado. <risos> né? Pra animar, realmente. Conta a história do serial killer lá, Richard, Richard Ramirez, que foi, ficou conhecido como Night Stalker, né? Que matou uma galera em Los Angeles e tal, que ficou famoso por no começo dos crimes dele. Tipo, não tem um padrão, tá ligado? A polícia meio que descobriu que era a mesma pessoa. Por conta de coisas que vai aparecer aqui que eu vou mostrar na série, que não cabe me contar aqui pra não perder a graça. Véi, que, na moral, eu assisto muito coisa sobre serial killer, sobre crime. Eu gosto muito, Você, vocês que me conhecem sabem, né? Rapaz, estou ficando preocupado aqui em o Augusto. Ginga, pô. Giga tá tenso, velho. Não, escrito. E essa foi a primeira série, velho, que eu terminei de ver, eu fiquei com medo. Eu deitei pra dormir, eu fechava o olho e vi a cara do bicho, mano. A Olha cara aí, de demoníaca, irmão. assim. Gente, vamos
0: cancelar as então, indicações não, que, que tá eu, peste. Vou sincero, eu vou ser sincero,
1: eu você sincero. Não tem nada, é, como é, sobrenatural. É, é, é tudo é, documentário Verico e tal. E é muito bom, velho. Você fica preso na série. Eu lembro que eu tava aqui, terminava, aí almoçava, via meia hora. Aí voltava a estudar, parava no intervalo, assistia mais meia hora. Porque eu não conseguia parar, velho. Muito boa.
4: Eu vi o primeiro episódio só desse não vi mais. Véi, não sei como é que você parou, mano. Vale muito a pena. É ele, ele
1: quis ser feliz,
3: Rodar. Esse é o essa questão. <risos> tipo escolheu ser feliz, É né? só é. parar,
1: Rodar. Não tem problema, não, cara. Eu, eu tô com problema sério, velho, com esse tipo de série. De ser eu feliz. Tô muito <risos> viciado. Não, eu tô muito <risos> viciado, velho. Eu adoro ver essas não, coisas assim. Tô, tipo...
4: tô balanceando mais isso aí pra não ficar na bad. Não me afetam mais, véi, essas porra, não sei Eu o fico é, mal, né? eu fico mal.
2: Bem, vamos à minha esperança. Matheus, por favor Boa, vou, vou de livro aqui vou, vou dividir o livro que eu comecei a ler nesse sábado Chama A Guerra pelo Uber É A história
3: aqui do Da fundação a do história, Uber a, Eu ia sacanear, a, a história da Augusta 4 da manhã
4: <risos> <risos> Muito boa
2: Mas é a história da Da, 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 da fundação do, do Uber né, cara? Que é uma empresa que mudou Muito é, O jeito que a gente se o Ocomove, etc, e, e fala muita curiosidade, assim, então, desde como eles entravam nas cidades, então, tipo, bem anarquista, assim, eles tinham muita resistência do governo, né, para entrar, né, de prefeito, secretário de, de transporte, então, o cara, é absurdo o que os caras faziam, eles meio que botavam essa turma num blacklist, list e esses caras não conseguiam pedir Uber, assim, pra não saber onde que o Uber tava. Super anárquico, assim, como é que foi a fundação. Meu Deus, eu não sabia disso. Né? E muito louco, assim, tipo, o fundador, não sei o quanto você sabe, mas foi, saiu da empresa por causa de assédio. é Bem louca a história, assim, teve um ano, cara, só, só pra fechar aqui. O, quando o Uber bateu um bilhão de corridas, né? De, de reais de, de dólares em corridas. Cara, os, o, o fundador, pra comemorar, chamou só a Beyoncé e o Jay-Z, cara, pra fazer um show pros funcionários, cara. Isso. Pra, pra você ter Gacete. ideia. Eles gastaram nesse, nessa festa para os funcionários 25 milhões de dólares na festa.
3: para pra,
2: pra você ver o nível. Pra vocês verem o nível de surreal que, que a história por trás do, dos bastidores da, dessa empresa que, puta mudou o jeito que a gente se locomove assim, então mas muito louco, muito louco, vale a pena
0: Pois é, a minha indicação essa -se semana vai pra uma série que eu já estou re-revendo porque vai ter temporada nova esse ano e foi uma série que pra mim ainda hoje é a melhor série que eu vi que é Dexter
3: Ah, vai se fuder velho é, é,
0: mas eu quero indicar série, é a melhor série, pra quem não sabe Vai sair uma temporada nova esse ano, após quase 10 anos, né, de sem Dexter. Vai sair uma temporada nova e, cara... É
1: sério,
4: é velho, meu Deus, vai, que triste. Lá pra outubro vai ser a temporada nova. Dexter acabou muito mal, meu Deus, que triste. Eu acho que por isso que estão fazendo essa temporada nova.
0: <risos> pra ficar ah, pior. Eu não sei, não sei. É... Eu acho, Lucas, que eles estão fazendo, enfim... Eu adorei Dexter, pra mim a melhor série que tem... Tenha... Adorei. O final realmente, pra mim, ficou assim, mas eu super entendi essa temporada é incrível. Enfim, séries e cara, é incrível. Eu comecei a. A gente ver. gosta
1: de coisa ruim, Augusto. É normal. É incrível, é incrível. Eu não gosto do Flamengo. Mas enfim. Então, você gosta do Palmeiras, <risos> você gosta de uma coisa ruim. E todo mundo gosta de alguma coisa ruim. O cara, tava, tava tudo civilizado, fomos pessoal. Gostamos disso. Mano, né? ele só fala do Flamengo. Augusto é torcedor do Flamengo e não quer admitir, Deus porque eu, em nenhum momento, eu falei de nenhum time, só do Bangu. Mas Augusto é apaixonado pelo Flamengo, o que eu posso fazer? Eu não falo
0: nada. Só pra dizer assim, que é incrível, eu comecei a ver, eu comecei a ter, ah, velho, será que eu achava dex tudo mesmo? Eu comecei a ver os episódios achei a qualidade mais eu vi mais próximo da, de quando foi lançado, né? a já achei a qualidade um pouco mais abaixo, né? Do que a gente tem de imagem hoje e tal. Mas, cara, é incrível. Eu comecei a ver, eu vou ficando preso, vou ficando preso, vou ficando preso. Tem hora que eu falei, vai, deixa eu
4: parar aqui. Deixa eu parar aqui, parar aqui que é incrível. Dexter me prende demais. É, a, a série que mais me prendeu recentemente, mais ou menos da forma que Dexter me prendeu hoje, é This Is Us. Porra, eu gosto também. Pra mim é a melhor série da atualidade que eu tô vendo.
1: Mas não fale nada não que eu tô vendo também, é incrível, This Is Us. Não dê spoiler, por favor. É, se fosse Rob Teles, não ia Rob Telles tem Hobbit, que falar com spoilers. Enfim,
4: é hater. Qual é a sua indicação da semana, por favor? Você não pode, você não vai, dizer isso. Não, minha indicação é mais de boa, mais alegre. É um filme que eu vi recentemente na Netflix, que é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Muito bom. Muito, muito bom, muito bom muito mesmo. Muito engraçado. É, é bizarro, é chapa crazy o filme. É uma família que basicamente vai sair em uma viagem bem ao estilo Férias Frustradas, me lembrou muito de Férias Frustradas. E ele se vê no meio de uma revolução das máquinas que começa a subjugar a humanidade toda e eles são a única esperança. É muito engraçado, vale muito a pena esse filme e dá um pouco de esperança aí depois desse podcast. É
1: aqui que é a animação,
0: né? Isso. E tem texto no site do puxadinho feito pelo próprio Hater, né? Então a propaganda aqui é... É isso aí. É o tempo É todo. completa. É completa mesmo, porque é... É isso, gente. Muito feliz de estar com todos vocês aqui. Quero agradecer a cada ouvinte que está nos ouvindo. Lembrar de mandar aquele e-mail para o contato arroba, A gente adora ler as opiniões de você e de vocês. E, claro, acessa lá o site do Puxadinho para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Né? Tem muito conteúdo sempre. Então é só você entrar lá e curtir tudo. Tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo, certo? Então, é isso. Logo mais, espero que também já tenhamos texto sobre o Dr. Castor e vocês vão poder conferir lá também beleza? Queria agradecer ao nosso Rudá Tretinha, né? Seja sempre bem-vindo. Mano, quem
1: arranja as é você, velho. Eu não falo nada.
0: Ao nosso querido Lucas Reiter, o Reiter mais querido do Brasil, Reiter mais Reiter do Brasil. Ao nosso querido Rob Palestinha também, muito obrigado. E claro, Matheus, o ex-chefe do Rob Teles, que está aqui hoje. Muito obrigado, gente.
3: Ex-chefe, mas eterno amigo, né, Matheus?
2: Exatamente. Exatamente. Companheiro de jogo de Juventus da
3: Moca. Não acredito, Matheus. Não acredito, Matheus. Eu pensei que você ia se livrar disso, pô. Não, mas o Matheus não vai se livrar tão cedo de mim, pô. Eu tenho que bater muito nele no FIFA, cara. está tá nele. na
1: esperança que você carregue Rob daqui. É, pô, carrega, pô. Eu, eu
3: chamo o Roberto pra, pra
2: correr comigo pergunto se ele vai. Enfim, deixa pra lá, Pô, <risos> meu
3: irmão, mas correr de máscara é foda, velho. Aqui <risos> ele fica mandando foto em grupos em que é fitness,
0: fazendo fazendo exercício na cadeira, né? Aí ele fica competindo com minha avó pra ver quem
3: tá fazendo. Esse quer que, é que nem jogar
1: na altitude, velho. Você vai ficar mais bem treinado. Tá respirando menos. Pô, mas, mas, mas
3: Matheus
2: quer
1: me chamar a da manhã, porra. 7
3: da manhã tá frio, velho. Hoje tava com nervo aqui, velho. Isso é doido, né? É, da manhã é frio.
2: Desculpa, né, cara? É muito liga, pô. É, pô, é isso aí.
1: É complicado,
0: você tem que fazer como o doutor Castor fazia, daquela animada no treino, né? Enfim,
1: tem que chegar com um bicho porra que aí ele vai Ou com tiro. É, com <risos> tiro, velho, com vai. tiro
3: valeu, galera! Boa noite, valeu, tchau, tchau.